0: contrôle control. Libré curieux
1: libre et curieux aujourd'hui on va parler de podcastéo je... le podcast ou les podcasteurs podcast podcast podcast, podcast podcastéo
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième live de Podcastéo. Podcastéo, l'association d'entraide entre podcasteurs. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve à Paris, au Grand Contrôle, qui a la gentillesse de nous héberger euh, dans le cadre euh, d'une semaine où ils, a, ils accueillent en fait plusieurs acteurs euh, du monde de la radio et du podcast. Et euh, pendant deux heures, on va discuter innovation et diversité au sein du podcast avec euh, plusieurs invités de qualité. Euh, je serai en compagnie de Fanny. Bonjour Julien de passion médiéviste pour euh, animer pendant ces deux heures cette émission. Autour de la table, pour le débat sur l'innovation, sur j'ai euh, le plaisir d'accueillir Christophe Paillet, euh, directeur du numérique de Radio Nova. Salut. Bonjour Christophe. Greg Cook de Fréquence Moderne. Bonjour. Fibre-tigre de qualité.
3: Bonjour. Qui
2: s'est collé un beau, euh, un beau sticker Spotify ah, je suis Fayot. Sur le top. Et Mathieu Menu, euh, Radio Kawa et nouveau membre de la direction de Radio Kawa. Bonjour. Bon, bonjour à tous. Dans le cadre donc, du podcast, euh, j'ai souhaité vous, vous avoir autour de la table parce que pour moi le podcast c'est un média qui est assez innovant. Et euh, maintenant qu'on entend que le podcast décolle, je voulais avoir votre, vos premières impressions sur le fait que est-ce que le podcast est encore innovant en 2018 pour vous qui veut commencer là-dessus
4: Alors moi je voulais commencer simplement en donnant une, une, une définition du mot euh, innovation, c'est vrai qu'au Moyen-Âge c'est difficile de parler d'innovation dans le podcast je trouve en fait parce que ça fait quand même 100 ans qu'il y a de la radio il y a des gens qui ont qu on tout fait avant nous il y avait de l'argent, il, il, il y avait des moyens, de l'envie, des talents évidemment et nous on arrive derrière donc forcément c'est difficile de se placer derrière en se disant bon, tiens je vais inventer un truc, bah non c'est difficile d'inventer quelque chose, alors après Malgré tout, on peut estimer qu'à partir du moment où il y a des nouveaux acteurs, c'est-à-dire des, des amateurs, des semi-pros qui commencent à faire des choses, on peut repartir à zéro. À ce moment-là, il se passe des choses, oui. Mais sinon, sur la durée, je suis pas sûr qu'on ait inventé grand-chose. Enfin, je parle pour moi.
2: Mais... Bah, dans votre cas, par exemple, vous, vous avez essayé de faire du live, en fait. Vous avez pas essayé, vous avez réussi à faire du live. Ouais. Et c'est... Une forme d'innovation, c'est-à-dire que le podcast a plutôt l'image des gens qui sont euh, dans un garage, euh, même si aujourd'hui on est dans un beau studio et que maintenant oui. de plus en plus de professionnels euh, s'achètent du bon matos et des studios pour euh, enregistrer des podcasts. Le fait de louer un théâtre pour faire du live, c'est quelque chose qui est ouais, ouais, typique. Alors, dans le monde tout, tout le monde
4: fait un petit peu des lives, euh, enfin je suppose que vous en faites tous. Euh, Mais pas tous euh, dans un théâtre quand même. Pas tous dans un théâtre. Alors nous on a eu l'opportunité d'avoir ce théâtre, une fois qu'on a le théâtre on se dit bon bah on va le faire vraiment quoi, c'est-à-dire si t'as un rideau il faut se servir du rideau. T'es une bonne sono, tu vas te servir de la sono. Tu dis bon, allez, maintenant, il faut faire un show, quoi. Mmh. Voilà.
2: Et euh, vous, autour de la table, le live, c'est quelque chose que vous avez expérimenté
3: Nous mmh. Ouais, qualité, on adore le live, D'ailleurs, on pourrait faire du live tout le temps. D'ailleurs, je suis tout le temps quasiment en live. Le soir, je suis sur Twitch en live. Et la journée, je fais des stories Insta. Mais, euh, sinon, qualité en particulier. On a commencé à faire des, le, notre tout premier live, c'était à la Gaieté Lyrique. Ça s'appelait 404 et vous. Et c'était, je sais pas, peut-être en, en 2012. Et, euh, là, ce qu'on on, on a fait plus que ça. C'est-à-dire que, donc, notre émission un peu iconique, c'est Studio 404, dans lequel il y a quatre chroniqueurs qui, pr qui viennent avec des chroniques un peu à l'ancienne dans une émission un petit peu normée. Et là, 404 et vous, c'était... On n'avait pas les chroniques. On les tirait genre dans un chapeau. On prenait quatre auditeurs avec nous et on bossait la chronique pendant un quart d'heure ensemble. Et euh, après, on, on l'improvisait, on devait la défendre. Euh, voilà, donc c'était quasiment... Euh, je ne pas dire du théâtre d'impro, mais voilà, c'était un peu l'émission d'impro. Euh, c'était un, un peu trop expérimental pour une, une émission euh, pertinente. Mais ouais, et par contre, sur la question de, de l'innovation, moi, je... Euh, par essence, le podcast, on n'a pas de patron casse-couilles et vous savez toute cette zone parasitaire qu'il y a dans les dans les radios, les parasites qui s'incrustent et qui disent ah tu devrais faire ça en bleu, bla, bla, bla. Non, On n'a pas ça parce que voilà, on est amateur, on, on est amateur. Je dirais il y a le podcast amateur et puis il y a les, les entreprises professionnelles. Mais le podcast dont tu parles c'est le podcast amateur. Et si, donc. Si tu peux me
2: permettre, moi j'appelle pas ça amateur. Je dirais que c'est plutôt il y a le podcast hobby. Et le parce que enfin, podcast amateur, ça veut dire qu'on ferait pas du bon son ou pas des. Bonnes bah, il est amateur,
3: il est amateur. Je suis désolé. Je sais qu'elle est ta vision un peu nazie finalement du podcast. <rire> il est temps de dire quelque chose. C'est que l'Oise, il rêve d'un monde. Où euh, tout le monde aurait son podcast. Un monde, a une vision un petit peu absolue. Où euh, on, en fait, le podcast comme réseau social. C'est-à-dire au lieu de tweeter, bah, je fais un podcast. Bon. Euh, non, mais c'est ça. ça truc. Mais, voilà, exactement. Vous avez, Donc, euh, parfait. Ça un peu de temps <rire> quand même. Hein, on a que ça. on a vu votre votre idéologie qui est mise au grand jour. Maintenant, euh, le, pod, le podcast, il est amateur par, par essence. Pourquoi Parce que si il s'arrête demain, tu meurs pas de faim. Tu vois, c'est pas ton job. C'est ça le truc. Sauf effectivement ah ouais. pour euh, les patrons de Binge, pour euh, les, les patrons Mélissa de, de Louis bah, par exemple, ouais eux, effectivement le jour où il n'y a plus de podcast eh ben, ils, ont, ils ont un problème, mais non tout le reste est amateur, et par essence comme il est amateur quand on n'est pas trop fainéant et eh ben on est super innovant voilà. et on fait plein de trucs, et aujourd'hui on va dire, là, on a commencé en, en fanfare en janvier chez Qualité en disant euh, cette année c'est l'année du live on fait tout en live, on, fait, on Twitch nos préparations d'émissions, on Twitch nos émissions euh, on va aller youtuber euh, live bientôt et le deuxième truc qu'on va faire c'est j'arrête vous inquiétez pas je non, sais non, que je prends beaucoup de temps la deuxi deuxi deuxième vision innovante qu'on a c'est un truc que veut faire l'âme c'est à dire on veut on faire, on faire de la story podcast un, comme, un peu comme les insta stories c'est à dire qu'on est dans la rue on, on parle d'un thème on se dit euh, cette, on va parler de site de rencontre le marché parlé tu veux dire Alors le marché parlé mais sous forme de story c'est à dire que tiens j'ai un truc à dire là j'en parle, tiens je suis avec toi, tu ne penses pas du, euh, du site de rencontre, je te pose la question alors mmh. qu'on est dans un autre contexte, un autre environnement sonore, ça dure 10 secondes, hop on passe à autre chose et à la fin tu as une story audio. Pour revenir à ce que tu disais tout à
5: l'heure sur les amateurs qui ne gagnent pas d'argent si on regarde un peu en arrière, les radios libres à l'époque voilà moi je ne t'ai pas née malheureusement mais au début ils n'ont pas gagné d'argent mais ils ont fini en fait par se professionnaliser et à gagner de l'argent avec. et pourquoi le podcast ne deviendrait pas comme ça Aujourd'hui à, ta... ouais, aujourd à l'heure ouais,
3: actuelle, ouais, à actuelle qualité en tout cas elle gagne de l'argent elle en gagne plus ce dont elle a besoin, mais continue oui, à donner au Oui, Vous êtes une Patreon. poignée en fait. Euh, <rire> mais euh, non, non, mais euh, ça nous permet de faire d'autres choses, c'est pour ça. Mais comment euh, on, on ne gagne pas assez pour en vivre C'est-à-dire que demain, si on fait le switch. Euh, on est ça est décidé non qualité nous fait vivre aujourd'hui on n'a pas assez d'argent parce que les charges sociales ça coûte une blinde et en plus <rire> c'est un bon
4: <rire> message on paye beaucoup trop de charges non mais c'est vrai bah, c'est ça. Ouais. et,
3: et la, la, le, le deuxième truc c'est que la, la relation c'est à dire que faire une émission en se disant ah, il faut que j'ai 10 000 euros en compte en, en banque, euh, en, ouais, sur mon compte de ma banque à la fin du mois grâce à mes émissions t'as dynamique de création mission elle est complètement différente et c'est pas ce que cherchent les gens. Tu Sinon,
5: pas je pas à la ma radio. question, mais bon, c'est pas grave.
6: Et toi Christophe ouais. bah, Justement, nous, bon, moi du coup, je viens d'une ouais. radio euh, oui. de professionnels qui doit vivre et rentrer de l'argent pour continuer à faire de la radio, mais qui est aussi issue euh, des radios libres, Radio Nova, Aha. et c'est ça qui est intéressant parce que, euh, pour nous, le podcast, euh, ce qui se passe dans le podcast en ce moment, c'est aussi, Enfin, moi c'est la façon dont je le conçois, une façon de, euh, pour nous d'avoir plus de liberté dans l'expérimentation de nos formats, parce qu'on peut tenter des choses hors grille, parce qu'il y a une émulation euh, autour de nous, on le voit, on le sent, ça nous influence aussi. Et c'est donc une façon aussi de renouer, en quelque sorte, avec euh, nos origines, avec la, avec la radio piratée. du coup, euh, comment on, on, on aborde le podcast à ANOVA on va pas faire du podcast natif pour faire du podcast natif parce que c'est à la mode et que toutes les radios doivent faire du podcast natif pour avoir l'impression d'innover. Il y a un certain nombre de radios euh, qui font du podcast, qui en fait mettent en ligne de mauvaises émissions radio qui ne sont pas diffusées à l'antenne. Euh, nous, en fait, comment on va considérer euh, le podcast C'est, donc encore une fois, comme un terrain d'expérimentation. Donc on peut essayer des choses en one-shot, sous forme de série, etc. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas forcément les diffuser à l'antenne. En fait, on va considérer... Euh, le podcast comme un moyen d'innover et comme un moyen d'innover dans les formats, dans le ton et, et on peut aussi très bien récupérer des émissions de l'antenne et les rééditer les reconcevoir pour cet usage-là qu'est le podcast. En fait, c'est plus considérer le podcast comme simplement le replay des émissions ou comme des émissions qui n'iraient pas à l'antenne mais comme euh, un usage, un mode d'écoute euh, des formats beaucoup plus divers et du coup se dire ok, on a cette liberté-là on a ces usages-là avec, du coup, une attente particulière. Euh, on va, euh, plutôt que de donner euh, le jour, ben voilà, on va feuilletonner, on va... Mais du coup, quand, quand on voit qu'il
2: y a quand même une bonne émulation en termes d'innovation dans le podcast, est-ce que vous, ça vous impacte Est-ce que vous le prenez en compte Est-ce que ça vous donne des idées Est-ce que, du coup, enfin, euh, au début, la podcast, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire de la radio et qui travaillaient pas à la radio, en fait. Et est-ce que, maintenant, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de, re, de cycle inverse où, en fait, ce que, ce que font les podcasteurs peut
6: influencer en fait la radio professionnelle dans comment elle conçoit du contenu. Oui, je pense complètement. Mais alors, en fait, euh, justement, je vais rebondir sur ce que disait Greg au tout début sur qu'est-ce, de quelle innovation on parle en fait. Parce que euh, est-ce qu'on parle d'innovation dans les formats, dans le ton, dans la technique Je pense qu'effectivement, euh, le podcast. Euh, c'est reste de la production audio, et donc il y a quand même un certain nombre de choses, de formats, euh, qui ont été expérimentés par la radio depuis des décennies et des décennies. Euh, ça, c'est une évidence. Donc, quand moi j'entends dans certaines conférences sur les podcasts où il y a des gens. Euh, qui en fait d'ailleurs viennent de la radio, par, par exemple Joël de Binge, il y en a, beaucoup. Ou, bah, y a beaucoup qui viennent en fait de la radio traditionnelle, et qui mettent en avant la révolution podcast, enfin le temps long, euh, non. En fait, euh, la révolution de la voix, la son, voix ça existe depuis longtemps euh, à l'ORTF, euh, <rire> le temps long, euh, France Culture en a toujours fait, enfin voilà. Pour moi, c'est pas ça les révolutions. Par contre, la révolution qu'apporte le podcast, c'est effectivement le côté amateur, le côté nouvelle voix, diversité des voix. Et je pense que c'est là où il euh, y a une force particulière dans le podcast, une vraie innovation, un vrai changement. Et c'est là où ça peut influencer la radio aussi. C'est-à-dire que ces, ces acteurs peuvent aussi euh, montrer à la radio que, ben oui, en fait, il y a un public pour entendre de nouvelles voix qu'on n'a pas forcément envie d'entendre toujours les mêmes. Ben oui, euh, les communautés ont un intérêt on peut s'adresser à une communauté, c'est là où ça va nous influencer, ça va nous influencer parce que du coup euh, ben, on va euh, peut-être euh, avoir un peu plus l'audace euh, d'essayer des choses euh, plus ciblées qui vont s'adresser à une communauté, on va avoir peut-être plus l'audace d'inviter des gens à l'antenne euh, que certaines radios, Alors, je pense pas que ce soit forcément le cas euh, Vous avez une liberté bah... de
5: ton quand même qui est incomparable quand on voit par exemple ce que fait euh, Edouard Berger le matin mm -hmm. ça, ça, ça a presque un ton podcast en fait quand on écoute ça
6: c'est
4: bien
5: euh... pro quand
6: même. Hein je, je non mais un, un, un ton, ton dans le sens, sens où
5: ouais. c'est libre en fait. Il y a quand même que, quand on écoute Inter c'est quand même très 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 cadré et tout ça. Là, il y a des enjeux lyriques. Coup, je sais pront... pas si
6: l'émission d'Edouard est euh, influencée par euh, le mouvement du podcast. Je pense que de toute façon, enfin, je, je pense non, pas. Je... pas tu a... parlais du ton. En que... fait, vraiment, c'est le ouais, ton. La, bah, la après, façon, après, c'est particulier parce qu'à Nova, on est, on reste une radio même si elle est professionnelle, qui a toujours gardé un ton très libre, qui a toujours gardé un ton, voire parfois amateur dans la production. C'est la plupart des émissions sont auto-réalisées. Ce qui fait qu'il y a aussi des pains souvent, mais c'est ce qui fait le charme de nos vins. Et donc ça, je pense pas, pour le coup, euh, qu'il que y a un lien direct euh, entre euh, plus près de toi et Edouard, qui est de toute façon un improvisateur, un poète, machin, et, euh, et le podcast. Par contre, euh, une autre de nos émissions, qui est Dans le genre 2, euh, de Géraldine Saratia, qui va faire un entretien long avec euh, un invité sur les questions de genre, de sexualité, etc. Euh, c'est quelque chose qui... Alors, très certainement aurait pu exister sur Nova euh, sans tout ce qui se passe dans le podcast, mais qui quand même s'inscrit dans, globalement, ce mouvement euh, de faire entendre euh, des voix différentes, des paroles différentes, ce mouvement du podcast féministe, etc. Et je pense que ça ça forcément, sans parler euh, pour Géraldine, mais je sais qu'elle écoute beaucoup de podcasts, qu'elle s'intéresse beaucoup à ça, et du coup, on se retrouve avec une émission d'antenne qui, pour le coup, ressemble vraiment énormément à un podcast. D'accord.
4: Je, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que le en fait le fait d'être amateur ça te permet de ne de, de pas t'adresser aux mêmes personnes tu peux faire une autre émission, nous en étant amateur on peut, on peut, on peut traiter un sujet d'une manière qui n'a pas été traitée par la radio et si on le faisait à la radio on ne pourrait pas le faire tel qu'on le fait donc forcément tu t'adresses à d'autres gens ça t'amène à un autre public et ça t'ouvre ça d'autres possibilités donc ça je suis d'accord avec ça niveau innovation ça c'est vrai voilà. okay.
2: Et toi Mathieu, donc chez Radio Kawa qui, est une, qui doit être la plus vieille des associations euh, de podcast
1: Radio Kawa en tant que tel a euh, quel années. Euh, après, il y a un, un passé dans, notamment dans le jeu vidéo, euh, à traiter justement bah, d'un sujet qui était assez peu abordé euh, dans la radio en oui. général. Enfin, la radio généraliste, oui. on va dire ça comme ça. Euh, après, nous, de notre côté, on n'a pas trop toutes ces problématiques. De, de, on se pose pas forcément toutes ces questions-là. Les, les gens viennent pour faire du podcast euh, parce que ils ont, soit ils ont déjà leur émission qui est montée, qui, qui existe déjà, euh, qui, a, qui a une base... Euh, une base une base d'auditeur après ils, ils viennent chez nous euh, nous on va être là pour les conseiller sur la technique sur euh, comment enfin même sur leur leur ligne éditoriale on peut les aider parce qu'on a on a un passif on a vu passer beaucoup de podcasts euh, mais derrière euh, nous on, les choses qu'on va essayer d'aller pousser chez eux ça va être bah, essayer de les faire tester par exemple pourquoi pas le live on croit beaucoup au live chez Radukawa, notamment euh, on développe des, des technos là dessus oui, c'est ce que dire, vous avez, un, ça. Vous
2: avez votre, porp, votre propre application pour euh, faire du live euh, c'est ça, alors c'est en
1: cours euh, aujourd'hui on passe par des on paye des, des services pour ça euh, mais on a depuis euh, deux ans, trois ans maintenant euh, on, en interne une, des personnes qui travaillent sur, sur une partie technologique pour pouvoir faire de la diffusion live, que ce soit prendre du direct, euh, ensuite ben, passer, passer faire du, comme ce qu'on peut faire en radio en fait simplement, hein. mm -hmm. euh, je prends le Live, je vais ensuite euh, diffuser de la musique si besoin, enfin faire des pauses, etc. Enfin, tout ça on peut on peut le faire aujourd'hui et là ça arrive bientôt. On va vraiment avoir une technologie avec euh, bah, l'envie de pouvoir enfin faire venir aussi des gens qui veulent veulent s'expérimenter sur du live euh, parce que enfin c'est vraiment un, un, quelque chose auquel on croit beaucoup, r de Kawa. Il y a vraiment ce côté bah, liberté de ton, euh, proximité avec l'auditeur aussi pour pouvoir le faire réagir. Euh, et puis bon ouais, quand on est en live, s'il y a ce côté sans filer, il n'y a pas de montage derrière quoi. Donc il euh, y a vraiment ce côté intéressant qui, qui pour faire, qui nous, nous plaît beaucoup dans, dans ce format-là. Euh, le podcast, il est, il
3: est né à une période propice parce qu'il y avait la techno qui était abordable, mais ouais. surtout parce que euh, quand on a moins de 30 ans, on ne retrouve, retrouve pas nos marques dans les, euh, dans, dans les médias. C'est-à-dire que, pour, pour prendre l'exemple du jeu vidéo, il y a zéro émission sur le service public radio, sur le jeu vidéo. Qui est la première industrie de loisirs au monde. Ce qui est ouf. Genre mais il y, en... y a Jean Z qui, lui, en parallèle, est
5: oui. de France Inter et qui a lancé son podcast non, sur jeux vidéo. Ça, ça
3: c'est une chose. Mon, mon propos, c'était de dire ouais. que euh, quand on, moi, quand j'étais petit, j'avais le Club Dorothée. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont Squeezie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le, les grandes, grandes chaînes le services publics n'offrent pas quelque chose qui est en adéquation avec les moins de 30 ans. Qui sont des gens qui vont vieillir, qui vont avoir 40 ans, 50 ans. Et ces gens-là ne seront dégoûtés du service public le service public. Je vais dire un truc un peu caricatural. Il court à sa perte d'une certaine façon. Il va se réinventer évidemment, mais il y a eu un courant euh, de création via le podcast. Nous, on, nous, sur Cascad, c'est un petit peu particulier, mais ce que fait deux heures de perdu. Euh, traiter le cinéma de façon moderne et pas euh, quatre mecs autour d'une table un peu vieux qui ouais, euh, l'art de il y a respect, beaucoup de podcasteurs
5: euh... qui font ça quand même hein, quatre mecs autour d'une table genre, genre mm -hmm. je peux en compter pas mal oui mais
3: <rire> oui mais oui, euh, filles, je hein. pense que je pense je, 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 pense, que, à part vous. je, je pense que les euh, je pense que le, 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 les audiences de des heures de, de perdu n'ont rien à voir avec ce type de podcast mm -hmm. voilà donc les, les audiences sont particulières le, ce que fait radio kawa radio kawa aussi bon radio kawa il a les technologies avant tout le monde parce que c'est des geeks et évidemment, il a parlé enfin au geek. Avant que le geek soit cool, avant qu'on qu aille tous à Star Wars avec des habits en Jedi, tu vois. Donc, ce qui c'est, en fait,
2: des... pour toi, l'innovation, c'est les sujets abordés et comment ils sont abordés.
3: Non, et surtout, elle est issue d'une nécessité de enfin, on parle de moi, tu vois. Voilà.
4: Moi, je, 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 trouve aussi. Enfin, on, on parle d'innovation. Moi, il y, y a quelque chose que j'aimerais bien. En fait, c'est qu'on sorte un petit peu plus des, des tables et aller un petit peu dans la rue avec des micros. La technologie elle est là. C'est pas compliqué d'avoir un zoom et un petit micro. Tu peux aller faire des reportages dehors. Tu peux aller. Tu peux. Tu peux, tu, tu peux faire plein plein de choses. Et là, c'est vrai qu'on est très, quand même très statique. On a, on a, on a la possibilité de partager. radio même... fait
5: quand même pas mal ça aussi. Oui, on après, Arte... chose de...
4: oui, oui. Donc, ça, y non, euh, ça, il n'y a pas de <rire> problème avec carte radio. C'est évidemment qu'ils le font. Mais ce que je veux dire, je parle plus dans, dans les indépendants. Et la diagonale
5: que... du vide aussi, qui est un podcast. Très bien. Ouais,
4: ouais, je, 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 trouve, je, trouve ça je trouve ça génial. En fait, on a la technologie, on peut, on peut diffuser, on peut faire tout ce qu'on veut. Et finalement, en fait, on fait de la radio à papa. On est tous assis derrière une table avec des hommes, en général, <rire> blancs. Voilà. Oui. On en parlera après. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai envie vraiment. Enfin, c'est un problème de temps, d'économie, de tout. Enfin, plein de choses comme ça. Moi, j'ai quand même envie. Euh, d'aller dehors, d'aller rencontrer les gens, prendre un micro, aller dehors et faire ça, ça c'est pas innovant non plus. Ça existe depuis des milliers d'années, c'est du reportage. En
6: soi, mais, mais c'est hein. pas une innovation, effectivement, c'est un vieux format radiophonique, mais en même temps, c'est un format qui se fait de moins en moins en radio. Donc, effectivement, il y a peut-être. Et, et, peut et, et aussi... pas du tout, chez les, très peu chez les, chez les podcasters, en fait. Donc, effectivement, c'est peut-être un terrain euh, sur lequel aller pour, euh, pour compenser, encore une fois, un manque de la part de la radio euh, sur les sujets, mais aussi sur les formats, et notamment euh, le reportage, le documentaire. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Euh, sur les ondes Alors, enfin, évidemment il y a encore euh, sur France Culture euh, il y en a encore avec sur les docs avec mais quand même c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus compliqué parce que c'est coûteux aussi pour une radio euh, comme tu disais professionnelle qui doit donc rentrer de l'argent pour ouais. couvrir ses coûts le reportage c'est plus coûteux que du talk on allume les micros et puis voilà oui et puis il y, y a très peu de montage
2: et euh, vous autour de la table est-ce qu'il y a une, une innovation dans le podcast qui vous a marqué ces derniers mois il y a quelque chose vous vous êtes dit ah putain cette idée elle est pas mal
5: à part le live, euh, bien sûr.
3: Ah bah, outre le comment s'appelle notre projet de story que je, je dans lequel je fonde Alors, un esport fantastique. Je ne
2: sais pas prendre le micro, mais il y a une, une application qui s'appelle Encore et qui doit faire à peu près ça en fait, des stories. Euh, oui, mais audio. Enfin,
3: nous on sera diffusé sur des canaux de podcast classiques, donc c'est pas, euh, on n'est pas, euh, on dire, circonscrit à dire une application. Bah moi, je, je crois fermement euh, dans les assistants euh, vocaux. Et, ah. euh, et également, on a une autre prédiction euh, dans 404 qu'on a dit déjà il y a, a 3-4 ans. La prophétie. <rire> Pardon. Pro prophétie, tu peux te dire. La, la prophétie avec un grand P. Mais d'ailleurs. La prophétie de Fibre tigre. Euh, le jour où on en a parlé, il y avait des gens de Radio France autour de la table qui prenaient ça très au sérieux. Ils sont inquiets. Ils sont, ils sont très inquiets. <rire> C'est la véhicule autonome parce que les véhicules autonomes, quand on pourra faire des parties de Monopoly euh, dans une voiture, ben, les gens ils écouteront plus euh, RMC tu vois. Ah c'est vrai, ah, et... vrai. Ah, ils doivent stresser pour et, ça. Ils stressent de, <rire> il stress de, il stress de ouf c'est à dire qu'aujourd'hui on écoute France Inter le matin pour avoir l'heure quand on est à moitié endormi, on se lave les dents tu vois. Ah, il est 20h, on écoute pas du tout le contenu on a l'heure, c'est un réveil et après on écoute euh, RMC ou peu importe, des mecs qui s'engueulent euh, dans la voiture dans les Exclusivement bouchons de...
4: Ouais non mais c'est moi ils des mecs Non dans, non mais c'est
3: Non dans, dans, dans les bouchons comme ça euh, va dire tu dis bon au moins ces mecs là ils, ils sont dans la violence moi je serai un peu moins de violence dans mon travail c'est un peu c'est vraiment une relation très psychologique et pas du tout au contenu qu'on a euh, avec la radio et effectivement voilà les, les deux innovations les assistants vocaux c'est une chose et la, la voiture autonome bientôt
6: Et vous sur la table vous y sur, croyez ouais, sur ouais. les assistants vocaux je pense que effectivement on est tous d'accord pour se dire que c'est euh, une innovation qui va bouleverser euh, le rapport à l'audio peut-être en enfin, euh, faire exploser euh, l'audience le, pour, euh, pour les contenus audio, pour le podcast, pour les radios, etc. Après, moi, euh, là où je suis peut-être un peu plus sceptique, c'est euh, sur la capacité à euh, découvrir des choses via les assistants vocaux. Vous savez, sur Internet, il y a cette fameuse idée de la sérendipité, c'est-à-dire je trouve quelque chose que je n'avais pas cherché. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais aller sur un podcast, qui va m'emmener sur un autre, qui va m'emmener sur un autre, et finalement, je vais écouter le cinquième qui va me plaire. Et sur les assistants vocaux, en fait, il faut que j'ai une demande explicite. Et, et c'est vrai que, en fait, la question, c'est comment on va naviguer sur ces assistants vocaux. Je pense que c'est hyper Alors, important. Et surtout quand tu diras, donne-moi le dernier podcast d'actu. Voilà. prendra-t-il Écoute, mets-moi la radio. Et, et là, en fait, en, de toute façon, il va y avoir et il y a déjà un ben, désaccord entre euh, les mmh. fabricants ou Amazon, Google et euh, les radios. Euh, et donc quelles seront les radios qui vont apparaître en premier et comment je vais faire pour pouvoir aller euh, sur d'autres radios plus petites ou sur des podcasts indépendants et comment je vais faire pour les trouver si je n'ai pas déjà en tête de vouloir écouter précisément Alors, ce podcast-là. C'est une,
3: euh, une crainte légitime euh, mais aujourd'hui, par exemple si tu achètes un, un Google Assistant, un, un Google Home euh, vierge tu ne le configures pas, tu dis c'est quoi les actus, c'est quoi aujourd'hui euh, Google et euh, elle, elle va te dire, elle va donner le flash info de Radio France, après si je me souviens bien c'est euh, FIP euh, non, Radio France Internationale et ensuite t'as euh, Europe 1 et après, après t'as un flash écho euh, que je connaissais pas, et du coup en fait j'ai découvert grâce à ça, euh, avec le truc vierge, mais c'est complètement configurable et euh, je, euh, la question de la séremotipité, il faut se la poser je pense qu'elle va être résolue très rapidement c'est pas, enfin c'est un, euh, 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 arbitraire ce que je dis
1: mais euh, voilà. Là dessus il y a deux sujets y a, sur les assistants vocaux il y a le fait que, euh, qu'est-ce qu'on cherche avec les assistants vocaux est-ce qu'on cherche à avoir de l'actu euh, ou autre chose Aujourd'hui, j'ai du mal à voir autre chose que de l'actu euh, ou des choses qui vont être euh, corroborées avec, euh, ben, aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que je fais Enfin, voilà, enfin, j'ai envie d'être informé sur ce qui se passe. Et le deuxième sujet, c'est aussi, enfin, euh, aller écouter un podcast qui va durer euh, une demi-heure, 45 minutes de voiture en assistant. Euh, je sais pas, pour moi on est dans le temps qui va être vraiment court genre 10-15 minutes pas plus ah non, bon, non, je non, prends non, pas euh... mon Google Home et je l'embarque avec moi au boulot ah d'accord en mobilité
3: mais si en fait, t'es à ton travail moi personnellement je dis euh, lance moi ce podcast donc je l'ai puis après euh, je dis euh, vraiment tout de go hein, une, une opération mathématique, une recherche, une information le son, le son, se baisse. J'ai ma réponse. Le son reprend. Moi, pour moi, c'est un confort de travail. Enfin, je suis, je suis un accro. Je ne pas ouais, objectif. On, hein. on écoute.
4: Après, c'est vrai qu'après en production, pour le coup, moi, je pense que ça ne change rien. Ça. Ça.
3: C
2: est c est que... mais, mais Christophe, il adressait un bon point, c'est qu'aujourd'hui, on est en, en 2018 et c'est encore très compliqué de trouver une liste de podcasts qu'on à laquelle on peut s'abonner etc enfin c'est pour ça qu'il y a autant de sites euh, d'annuaires euh, qui existent et autant d'applic il y a autant d'applications podcasts qui existent c'est il, il y en a pas une qui est sortie du lot et qui a dit euh, ben bah, voilà maintenant euh, je suis la référence parce que c'est très simple de m'utiliser c'est très simple de découvrir des nouveaux podcasts aujourd'hui les gens recherchent peut-être un podcast mais il y a très peu de, de gens qui en écoutent plusieurs en fait mmh, c'est très pas, très peut-être qu'on
3: vit dans cette âge d'or du bouche à oreille où le mec te dit mais écoute ce podcast c'est ouf tu vois parce que demain quand tu auras des annuaires Enfin demain quand, quand ça re, sera redevenu la radio c'est à dire que les gens écoutent, regardent TF1 parce que c'est la chaîne 1 et qu'ils ont la flemme d'appuyer sur le 2 et, ben, et les gens ils écouteront La Poudre ou Deux heures de perdu parce qu'ils seront là 1 et ils iront pas voir le 14 e qui est passion médiéviste tu vois et c'est tout, donc et heureusement aujourd'hui qu'on fonctionne encore au bouche à oreille il faut en profiter, il faut en jouir tu vois
4: je voilà. pense que, enfin, je, je suis pas spécialement d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura toujours ce replay. Euh, la radio, elle sera toujours en replay. Les podcasts, ils seront toujours en replay. pas. On, on est assez conscient qu'on va pas mettre une appli de podcast en, en aléatoire et qu'au niveau 1, enfin, en, en, sur chaîne 1, t'auras auras 404 et tu vas écouter 404 en boucle. Et, les 10 ans de 404 qui vont tourner en boucle sur une chaîne numéro 1. Ça, c'est, euh, enfin, moi, j'y crois pas trop. Après, peut-être euh, que tu parles de radio, alors, de RTS, mais c'est pas non plus Ça le dépend, cas, dépend mais
3: euh, quand, tu, quand tu fabriques une émission comme la vôtre, par exemple, qui est, euh, qui est intemporel, c'est-à-dire pas une émission d'actu. Par exemple, je, une émission phare de Binge, c'est Nos Ciné. Nos Ciné, il te parle du film de la semaine. Effectivement, si tu reviens 10 ans en arrière, un, enfin, sauf si tu adores les, les commentateurs, ça n'a pas trop d'utilité. Mais effectivement, quand mais des émissions du canal, quand des émissions intemporelles, les gens, ils bingent euh, sur les gens, 400 un gens, Une personne qui découvre sur 400 il va écouter tous les épisodes, ou il va détester. Mais, euh, oui, mais, mais la même chose pour
4: 2 heures de perdu. Tu feras toujours l'effort d'aller l'écouter. Si ça ne va pas t'arriver à la tronche directement en, mettant, en disant eh, Ok Google, euh, j'ai quelque chose t'auras pas pas il y a deux ou trois clics quoi. de trop
2: pour euh, trouver un podcast et mais les... heureusement
4: les... moi je, moi je défends ça hein. il faut quand même aller chercher les trucs soi-même sinon on est enfin, sinon mais aujourd'hui
3: aujourd'hui SoundCloud malheureusement n'a pas fonctionné c'est un sup moi un, un super support que j'aime beaucoup il y a plein de choses très diversifiées mais SoundCloud tu mets un cozy corner tu le laisses couler à un moment tu vas te retrouver sur deux heures de perdu oui voilà euh, après, et après, euh, les même mais... voilà donc il y, y, y a des choses qui sont qui sont bien faites qui peuvent exister Bon après c'est euh... voilà, mais le bouche
1: à oreille c'est bien après ce que les gens vont vouloir chercher aussi enfin les gens lambda pas nous qui enfin je vais pas nous prendre dans le dans le lot parce que nous on aime bien ce côté euh, aller découvrir des trucs aller de nous mêmes aller chercher des, oui, des pas podcasts évident, des quand même, choses c'est ça voilà pour quelqu'un lambda euh, lui l'utilisateur lambda il a besoin d'être guidé quoi enfin de se dire bah, tiens tel podcast il est écouté par tant de personnes il a combien d'étoiles les commentaires ou j'en sais rien un petit peu bah, est-ce que vous ou, avez déjà fait les et puis de... même et puis même alors je découvre un podcast je commence par quel épisode Mmh. Enfin, c'est des questions. Enfin, pour quelqu'un de lambda, j'ai essayé de convertir des gens dans mon entourage. C'est enfin, exactement ce que tu fais. Mais tu question,
2: ça. quoi. Est-ce que tu as déjà demandé à tes parents d'écouter le podcast que tu fais? Moi j'en fais pas. De par eux-mêmes, ah, jamais si ils trouveront ça, comment écouter le podcast que tu fais si tu ne guides pas, tes ça. Si, chercha, tu, si à... tu
4: le mets pas sur son téléphone directement de force et que tu ne le mets pas dans les oreilles, <rire> c'est sûr qu'il ne
2: l'écoutera jamais.
1: C'est impens, impensable. impensable.
3: Euh, je, euh, je reviens sur ce que tu viens de dire tu parles d'étoiles, tu parles de. Je pense que le podcast, c'est pas l'approche qu'ont les gens. Les gens, ils aiment la pêche à la ligne, ils vont sur les formes de pêche à la ligne, ils tapent pêche à ligne de partout et à un moment, ils tombent sur le podcast de pêche à la ligne. Et, euh, et on, le podcast fonctionne beaucoup en communauté. Oui. Voilà, donc euh, c'est aussi, euh, on, vient, on vient surtout par nos intérêts.
1: Mais là, du, enfin, du coup, tu touches deux, as deux types de publics. Tu as ceux qui vont être passionnés par un sujet, qui vont dire je vais creuser le sujet et je vais découvrir un podcast. Et t'as ceux qui euh, viennent peut-être de la radio ou autre, qui voient les podcasts et qui, sa qui savent pas vers où aller, qui, juste du contenu à écouter. qui cherchent du contenu à écouter. Voilà.
3: Ouais mais bon, c'est des auditeurs qui, enfin, mais... dire, sur le long terme, qui viendront à nous, tu vois. C'est pas, pas très grave. Euh, mais, ce, euh, ce, qui, ce qui serait grave, c'est que demain, euh, par exemple, on fait une émission sur le transhumanisme, qu'il y a un mec qui veut se renseigner sur le transhumanisme et il tombe pas chez nous. Et ça, ça, ouais, là, on serait perturbé. Après, voilà, si j'adore si le Moyen-Âge et que euh, je tombe pas sur passion médiéviste à un moment, bah, c'est qu'il euh, y a un problème. Voilà. Mais euh, en général, je, je fais trouve. beaucoup d'efforts pour ça. Voilà, tu vois, en, en général, on trouve. Mais c'est ça, ça. ça qui est intéressant, c'est qu'aussi, il y a ce côté communauté-niche euh, que, que, dont on a besoin. Parce que TF1 ne nous parle pas vraiment, ça parle de tout, tu vois. Voilà.
6: Je pense qu'effectivement, le, le point le plus important, c'est la question de la communauté et de la niche et que c'est ouais. là qu'il y a une vraie différenciation par rapport à la radio. Parce que sinon... Le podcast, à force euh, d'innover en faisant du live, est-ce que le podcast ne redevient pas tout simplement de la radio avec un bon vieux flux et euh, est-ce que, enfin, comme le, les youtubeurs euh, ont fini par faire euh, de la télé et finalement euh, par être achetés oui, par ça. des groupes audiovisuels et reprendre les codes de la télé, la pub, etc., etc., est-ce que le podcast va pas euh, redevenir la radio? À part quand on est effectivement sur des trucs de et communauté, de niche, où là, ça ne peut pas devenir par essence une radio généraliste. Alors le, le live, oui. c'est marrant parce qu'en plus, plus t'es en live, moins t'as d'auditeurs. C'est-à-dire que euh, t'es écouté, t'es écouté en
4: replay parce que c'est facile d'écouter le replay quand tu veux t'endormir, quand tu veux, quand t'es dans tes embouteillages, et t'as pas envie d'écouter RMC. Mais mais plus t'es en live. Nous, on avait fait un, un truc qui s'appelait la bande FM. C'était une une, une une libre antenne à l'ancienne, un hommage à la en libre antenne. Parle, T'en parles au
2: passé, mais il bah, va y en avoir d'autres. Des oui, euh, ouais. milliers.
4: <rire> <rire> Une par jour. Et, et ben en fait, on, forcément, on touche beaucoup moins de monde. Nous, on ne l'a pas mis en replay. Ben voilà, c'est euh, fini. Donc plus, plus tu es live, moins tu touches de monde aujourd'hui, selon moi. Après, euh, nous, on s'est posé cette question, évidemment. Et, et c'est pour ça que... Euh, quand on dit live, nous, on pense plus spectacle, en fait, on fait des galas, voilà, euh, ouais. on en a fait
2: cinq. Oui, c'est pas années. live euh, depuis euh, votre studio et puis voilà, diffusé sur Internet, c'est live physiquement.
4: Voilà, et, et ça... C'est euh, en
5: scène, même sur scène, quoi.
4: Oui, et ça, c'était un truc qui était plutôt amusant à faire parce qu'on s'est dit, bon, euh, maintenant qu'on est à théâtre, on va essayer de faire le show, les gens, ils se déplacent, on a un bel endroit, il faut quand même essayer de, de bosser un peu le truc. Alors, c'est un, un spectacle, donc on pense vraiment une chaque seconde. De... On laisse pas une seconde surtout au début On veut vraiment que ça marche bien Il faut de la musique, il faut que ça pète, il faut qu'on arrive il faut que... En plus les gens ils sont restés il ouais, C'est un peu un du peu.
2: théâtre du XXIe siècle quoi. Mais, enfin... mais oui, mais pourtant c'est
4: pas innovant du tout On hein. ouais, est enfin, bien, bien d'accord, hein. <rire> ça a été fait des milliers de fois Il se trouve que bah, nous ça nous plaît plus que de faire euh, On trouve ça plus amusant Que de, que de diffuser euh, en instantané
5: ouais, que Sur la forme, effectivement c'est pas innovant Mais le fond quand même Jamais on a entendu ça avant Enfin Jamais à la radio on a entendu le, la, fa la façon dont vous parlez, donc pour ça vous êtes vraiment innovant. Ah Oui, oui gros
4: mais, gros. mais on n'est pas à la radio, donc euh, en même temps on fait ce qu'on veut.
2: <rire> <rire> et, et du coup j'ai une question pour toi Christophe, euh, comment s'est euh, comment décidé chez Nova le fait de lancer
6: ce concours euh, de création audio et, euh, et de podcast euh, oui, donc effectivement, on vient en plus de rendre euh, public les, euh, les résultats. Il y a eu les cinq euh, lauréats euh, qui ont été annoncés vendredi. En fait, tu parles d'un concours de fiction courte qui est en partenariat entre Radio Nova et la SACD. Euh, comment c'est né En fait, c'est euh, une suggestion du festival Longueur d'Onde à Brest, euh, le festival donc, de radio et d'écoute, et euh, qui euh, considérait qu'il y avait peu de choses en termes de fiction courte radiophonique. Et donc, on s'est associé à la S.A.C.D. pour lancer ce concours euh, parce que, en plus, euh, on considère que c'est quelque chose d'assez euh, euh, naturel à Nova, entre guillemets. Alors, la fiction, a priori, pas forcément. Euh, euh, on n'est pas euh, comme France Culture avec une grosse tradition de fiction radiophonique, etc. Mais par contre, on a. Euh, énormément euh, de rapports avec nos auditeurs, qui est pour le coup aussi une communauté assez engagée, et qui par ailleurs est une communauté où on, euh, on suppose, on n'a pas euh, d'éléments euh, concrets d'enquête qui nous le confirmerait, mais on suppose qu'une certaine partie de nos auditeurs sont des gens qui savent ou aiment travailler le son en fait euh, parce que euh, ça, euh, ils aiment la musique pour certains d'entre eux en produisent etc et donc on s'est dit c'est aussi une bonne façon de tester ça justement euh, de voir comment ça prend euh, dans notre public on a lancé ce concours et euh, on a été obligé de repousser euh, la délibération du jury Parce qu'en fait on a eu beaucoup plus euh, d'envois Que prévu On a eu euh, 250 euh, candidatures Pour le, de la fiction courte radiophonique ouais. Donc c'est hyper bien C'était vraiment une très bonne surprise Et donc là on a euh, les cinq vainqueurs Dont 4 euh, je crois Ont déjà fait de la fiction radiophonique Mais dont un, pas du tout euh, donc ça c'est chouette aussi parce qu'on va pouvoir euh, du coup travailler avec quelqu'un euh, qui vient pas de ce monde là et qui est vraiment euh, amateur et donc ils vont être accompagnés par des producteurs de radio nova pour mettre en nom de leur fiction et vont diffuser euh, sur nova en podcast et probablement aussi à l'antenne mais il n'y a pas de c'est ça qui est, euh, qui est intéressant c'est qu'on l'a pas pensé en termes de podcast on va faire un concours de podcast natif et communiquer sur le fait qu'on fait un concours de podcast natif on fait un concours de création sonore de fiction sonore euh, ce sera naturellement diffuser un podcast et après à l'antenne on verra mais on a une antenne, on va s'en servir aussi mais euh, on n'a pas raisonné en termes de grille quoi.
5: Par, hum. par contre quand même, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de fiction sonore, la saga MP3 quand même en France est très 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 active, on a oui. été au festival MP3 Paris il n'y a pas longtemps, il y a quand même énormément de monde qui fait ça peut-être de façon plus confidentielle entre elles mais il y a quand même énormément de monde depuis euh, Nalbeek il y a plusieurs années, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui je,
1: je viens de ce milieu-là moi à la base euh, notamment via, alors ça ne parlera peut-être pas tout le monde d'Ethophonics euh, qui est une communauté qui a été créée en 2007, euh, qui, qui, est là, fin, qui rassemble uniquement des créateurs de ce qu'on appelle SAG MP3. Aujourd'hui, on essaie de généraliser ça un petit peu plus à fiction sonore, amené vers le podcast, les flux RSS et tout ce qui va avec. Il euh, y a des problématiques de communication qui rentrent en jeu forcément pour faire découvrir ces, ces, ces médias-là. Médias ouais. ah, vous êtes dans une bulle, voilà. quoi. C est, c est, euh, bah, on est dans une saga. On appelle ça la saga sphère. Ouais. Hein, donc euh, impossible de sortir, c ah, ça. impossible de rentrer. Alors de rentrer, si euh, enfin, rentrer, rentrer hein, C'est la
3: bulle loin. Ouais. Non, mais, euh, elle au, au elle est loin, mais Paris, voilà,
1: il y a des festivals qui sur lesquels on arrive à rentrer, notamment il y a MP3 à Paris qui est monté Il y a quelques années, qui marche plutôt bien. Euh, on a été, enfin, on était présent sur d'autres conventions voix plutôt, mais mais voilà. Enfin, c'est dire que la fiction euh, sonore, euh, et, enfin, elle, elle, elle existe en France. Il euh, y a des moyens, des, des problèmes, de, des problématiques de communication qu'on a dans le podcast aussi d'ailleurs au passage. Hein. Mais euh, de ce côté confidentiel, mais euh, mais ça existe et, et ça, ça continue de se développer euh, énormément.
3: Les fiction sonore amateur. Après, amateur, après amateur, elle, amateur, elle, voilà. elle, elle a longtemps existé aussi euh, de très très bonne qualité sur France Inter quand j'étais petit, j'adorais ça. Après, ça s'est un peu théâtralisé, on va dire. Voilà.
2: Et euh, alors, on a parlé d'innovation, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les sous. Et euh, alors, moi, j'attends une innovation, enfin, je ne sais pas si tout le monde l'attend, mais c'est qu'un jour, la SACEM prenne en compte les podcasts et nous mette un cadre.
4: Alors, attends, parce que s'ils <rire> commencent à faire ça, c'est-à-dire qu'on va devoir payer des droits sur les musiques. Attends, moi, je ne suis pas forcément pressé. Bah coup, si, bah oui,
3: mais non, mais en fait, non, en okay. vrai, tu, vous prenez le risque, vous, et euh, Rivière à tout ça qu'un jour réactivement, ça système vous dit donnez-nous 25 000 euros sinon euh, vous enlevez tous vos podcasts.
4: pour l'instant, ils ne sont, sont pas. Ouais, éloigné... pour l'instant, pour l'instant. Mais tu sais, mais, mais, ouais, bah, que, mais, mais... Si, mais à ce moment-là, ça sera la fin de, ça sera la fin du podcast amateur. Et puis c'est pas grave. Et puis on fera autre chose. Ouais, mais non, mais tu pourras
1: utiliser des musiques libres de droit ou Non, non, non,
4: non. Je ne pas ces musiques. Je suis de le dire.
1: En vrai, nous, on a. De une botte, une botte Vous êtes suisse. On est suisse, donc. on passe par la Suisse. En Suisse ou en Belgique, Ouais Tu peux, Parce qu'en plus, c'est pas super cher.
2: En Suisse, c'est. J'ai pas les tarifs, par mois, mois, pas les tarifs
1: mais euh, c'est vrai que nous, euh, avec euh, l'argent que nous donne la communauté de ce côté-là, via euh, le patron de Radio Kawa, abonnez-vous, oui. euh, euh, ça nous permet de pouvoir notamment bah, payer les droits euh, sur la, tout, ce qui est, tout ce qui est musique... Euh.
4: En vrai, nous, je on a pense que un... la, la SASAM est pas bête. Et si un jour elle veut faire payer les podcasteurs, elle leur fera un petit, un petit forfait. Elle va pas les, les cartonner à Jean-Bas. En fait, tu me dois 10 000 euros. Ouh là, là, là ah, mais euh... attends, attends,
3: <rire> tu, c'est pas aussi simple que ça, franchement. Là, j'ai je... euh... le projet, j'ai projet de, j'ai le projet de lobbyiser auprès d'eux. <rire> je te le dis, hein, c <rire> parce que je voudrais effectivement que ça serait. Nous, à qualité, tu on a, un... on a un podcast sur. Euh... On a un podcast sur euh, le PRAP qui ne peut pas sortir depuis deux ans, voilà, parce qu'on n'a on a pas les moyens. Et euh, ce n'est pas du tout par feignantisme de DAS, hein, je vous le C'est ce que, que j'allais dire. Non, 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 c'est vraiment parce qu'on bah, n'a on a pas les droits. Et, euh, et ça pose problème. Et on, on, enfin, à partir du moment où tu es une société, je ne sais pas si vous, avez, vous êtes hébergé non. par une société. Voilà, nous on est une USA. Vous, vous êtes une sur... asso? Oui. Voilà, nous on est une USA. Et effectivement, une SA, euh, voilà, c'est quelque chose que tu peux suivre devant les tribunaux et, et oui, on ne oui, peut si... pas se permettre. Oui, euh, ouais. non, c'est sûr. Et, euh,
2: et euh, vous avez tous des Patreons ou des euh, Tipeee euh, et du coup, est-ce que l'argent que vous récoltez vous sert à faire des choses que vous permettrez pas de faire si vous n'aviez pas cet argent
4: Alors, nous, on économise. D'ailleurs, on garde tout sur le compte. On sait pas quoi faire de notre argent, <rire> du coup.
2: <rire> Au bout d'un moment, il va falloir en faire Plus quelque
4: chose. Stickers, ouais. Plus non, bah, Nous, on loue des salles. Hein. Quand on loue un, un grand théâtre pendant euh, toute une journée, ça coûte, ça coûte cher, en fait. Donc, on se rattrape aussi, parce que là, dernièrement, on a fait payer aussi un petit peu les, les entrées. Mais on est tout juste, on est tout juste dans nos... Dans les clous, quoi. Donc, en fait, on fait juste tourner, on fait juste tourner une machine avec, avec des spectacles, euh, voilà,
1: qui nous coûtent pas d'argent à nous, en fait, c'est tout, quoi. De notre côté On a une particularité C'est que tous nos, Toutes les personnes Qui participent Aux émissions de Radio Kawa enfin, La grande majorité euh, bah, Ne se voit pas en direct Donc euh, ils ont pas, On n'a pas euh, Moyen de mettre tout le monde Dans une même salle Avec euh, notre matos oui, C'est très euh, décentralisé euh, et, voilà, En France En Suisse En Belgique Au Canada aussi Donc euh, Ce qu'on fait C'est que y a, enfin, l l On passe souvent Par bah, l'acheter du matériel pour les, pour les personnes De chez elles Qui puissent euh, bah, faire, leur, faire leurs émissions Et puis bah derrière, c'est bah, payer les billets de train ou ce genre de choses pour qu'elles puissent se retrouver, faire des émissions live derrière, euh, notamment à Paris. Euh, via, bon, nous, on passe par l'école multimédia qui nous, qui nous accueille euh, gentiment plusieurs fois par an. Mais, euh, et, voilà.
2: et, et Nova s'est jamais posé bah, la question nous, de...
4: Nous faire un Patreon non, non.
2: <rire> non, mais de créer une ça maison de production de podcast euh, <rire> à part, avoir une antenne dédiée à ça euh...
4: Ils vont nous voler notre <rire> boulot en plus, c'est ça non, alors,
5: non, pour nous... Alors, pour euh, radio le... France est en train de le faire en ce moment, de faire des podcasts natifs.
6: Oui, oui, oui bah alors, nous on, on fait aussi... Euh, ils du, sont déjà
3: cool, ils n'ont du... pas besoin.
6: <rire> on fait aussi du podcast natif. Euh, on a expérimenté une première série euh, il y a deux ans, Music on the Road, et cette année, euh, Digital Love, qui sont des, des séries 100% natives. Euh, on va en refaire l'année prochaine. La difficulté, c'est, et je pense pour, pour le coup pour la plupart des euh, radios euh, professionnels, c'est que... Alors, on a envie de s'essayer au podcast, d'expérimenter, d'aller essayer des choses, etc. Mais que effectivement, d'un point de vue économique, puisqu'on est une entreprise euh, privée, on a un certain nombre de ressources, de revenus, qui sont issues de la radio artienne, puisque c'est la pub artienne aujourd'hui, donc je ne parle pas du service public, mais pour nous, c'est la pub dans l'antenne qui représente encore 80 à 90% de nos revenus. Et que le podcast, euh, en gros, bah, c'est bien, on peut s'amuser, on peut essayer des choses, mais c'est un coût. Et ça rapporte rien. Et donc quand on est dans une entreprise, il y a quand même ce calcul euh, coût bénéfice qui arrive très rapidement sur la table.
4: Bah, bienvenue dans et... le monde du podcast. Voilà. <rire> vous y êtes. Vous avez les. Et donc dans.
6: effectivement, la, la, la difficulté, c'est que bah, moi, quand j'arrive avec mes euh, petites idées de podcast, on me dit OK, c'est super, très bien. Euh, par contre, euh, faut que ça coûte rien parce que ça va rien rapporter. Et euh, en attendant, on fait une antenne. Euh, qui elle, euh, même si euh, c'est de plus en plus compliqué, euh, même si on sait, tout le monde a conscience en fait qu'il faut changer de modèle économique que euh, les revenus publicitaires de la pubertienne s'est amené à décliner, etc., etc. de toute façon l'audience est amenée à décliner. Bon, après, on euh, sait, chez mais chez Radio France c'est encore que 1% la publicité du podcast par rapport à la publicité RTN donc encore un, une petite marge. Euh, ch chez, chez Radio France effectivement c'est encore euh, c'est encore un autre problème, mais mais nous c'est vrai que euh, c'est un peu cette difficulté là. Alors, euh, on a des, euh, des solutions hein, que, alors, qui ne sont pas euh, révolutionnaires, c'est les mêmes solutions que tout le monde, c'est-à-dire que maintenant on va commencer à produire du podcast corporate, mm -hmm. donc on a une, une filiale entre guillemets de studio de prod qui s'appelle Novaspot qui euh, voilà, produisait auparavant de la pub euh, radio pour les entreprises et qui de plus en plus proposent du podcast pour les entreprises, du podcast corporate. Euh... C'est le modèle de binge et, euh, et de nouvelles écoutes. Hein. Effectivement. La plupart du ouais, chiffre d'affaires ouais. arrive via des, co
2: moi, ça des commandes quoi, de, de marques qui veulent euh, ouais, euh, surfer bien. et avoir un podcast
6: en 10 épisodes. Et puis après, et puis après la question du, de la publicité aussi sur les podcasts avec le pré-roll audio... Euh auquel euh, Radio France s'est mis et puis on, on va très certainement euh, s'y mettre aussi euh, prochainement et sont un peu les deux moyens qu'on a aujourd'hui de pouvoir euh, faire du podcast et euh, de pouvoir le financer euh, voilà, dans notre économie
3: Vous voulez que je parle d'argent
6: <rire> Vas-y, je sais que tu as le euh, sujet
3: effectivement, Tu, à tu qualité, trépines, tu trépines La qualité, euh, ils s'en moquent tous, mais moi c'est mon métier enfin c'est mon métier dans qualité de m'occuper de l'argent donc on a deux sources de revenus on a le Patreon qui a 920 dollars aujourd'hui. Et euh, on a les, les sponsors. Sachant que quand on touche 920 dollars sur le Patreon, il faut enlever euh, 20% de frais de fonctionnement. Et il faut convertir le dollar en euros qui, à cause de Trump, euh, la conversion n'est pas du tout à notre avantage. J'attends avec impatience le prochain président des États-Unis. Ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, 500-600 euros à la fin de, du calcul par mois. Euh, par contre, le, le sponsoring marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'on euh, a une image cool je pense, qui fait qu'on a des marques qui viennent nous dire euh, hey, euh, on peut en parler et en plus on a le luxe de refuser ces marques là parce qu'elles sont, sont souvent technologiques et nous euh, l'âme a dit pas de marque technologique chez nous parce qu'on a un podcast tech pas de compromission en quelque sorte donc là on a une pub pour la Maïf auparavant on a eu une pub pour Disney les Avengers, et un peu auparavant on a eu une pub pour euh, je sais pas Casper. Casper et compagnie voilà donc euh, ça, ça change un peu on, a aussi, on en a d'autres qui vont venir bientôt euh, ça, ça nous rapporte quelques milliers d'euros à chaque fois cette pub, donc c'est largement suffisant ces quelques milliers plus ces quelques centaines pour combler nos dépenses qui sont des dépenses classiques d'une société. Donc on a 1500 euros de frais de fonctionnement de base euh, administratif pour une société euh, SA, on a euh, une assistante de prod qui nous coûte quelques centaines d'euros euh, et qui vraiment nous change la vie. Prenez-le, prenez à fréquence moderne, elle est, elle est fantastique. Voilà, c'est ça. Et, euh, euh, et donc, euh, sinon, on fait le fameux camp. -à après, 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 on a une politique de tout l'argent qui dépasse, on le dépense pour kiffer. Voilà, ou pour faire des trucs expérimentaux, donc matériel un petit peu, derrière. maintenant on a tout notre matos, merci beaucoup, donc on fait ce fameux camp, euh, qui, euh, on emmène toute la communauté dans un camp déconnecté pendant 3-4 jours, deux, 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 trois fois par an, et c'est fantastique, voilà, et, euh, voilà. et euh, je voulais faire de l'argent, je voulais être un, un Joël Rennais binge à l'époque, et on m'a dit, laisse tomber, fais pas ça, on profite, et du coup on profite, et on, on fait des podcasts, et on, on, on s'amuse bien, voilà.
5: Cher Yokawa, effectivement, vous êtes très très transparent aussi sur l'argent. Vous en faites à chaque fois des rapports pour dire tous les mois à, à quoi a, a servi quoi et euh, dans quoi vous voulez l'investir.
1: Alors je suis. Pas, on n'a pas, pas de, de gros, de gros sujets euh, particuliers voilà, enfin en particulier. Non, on n'a pas forcément des projets en particulier alors si ça vient, ça viendra mais euh, aujourd'hui c'est vraiment matos, train c'est pour améliorer du fonctionnement, euh, ouais, fonction, le fonctionnement euh, usuel de, bah de, de l'assaut et, et des podcasts pour qu'ils se sentent le mieux possible chez nous quoi, concrètement, hein. mm.
2: on va devoir bientôt conclure est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur l'innovation
5: euh comment être punk dans le podcast aujourd'hui <rire>
4: Euh, Allez-y, puisque là je sens obligé de parler. Je, je, je <rire> vous
3: invite, j'invite les, les podcastos amateurs à effectivement euh, conserver une liberté de ton. Et c'est pas liberté de ton, hey, dites ce que vous voulez. C'est vraiment, faites vraiment ce que vous voulez. Et euh, si vous kiffez une émission sur France Inter ou sur radio, enfin, n'essayez pas de la singer, ça sert à rien. Faites des choses nouvelles, cool, qui nous surprennent. Des, moi, je rêve d'une émission qui durerait toute la journée. Où le mec raconte juste sa vie, il dit voilà j'ouvre une bière dans le frigo, tout ça et comme ça il serait là avec moi. Et... Franchement, c'est pas forcément de
2: l'écouter, mais
3: non, si ce serait franchement mais chouette. Déjà alors, je rêve, je rêve que par exemple deux heures de, deux heures de perdu heures perdues, fasse une émission un side de deux heures de perdu dans lequel vous faites une émission par semaine où vous parlez du même film à chaque émission. Ouais. Genre, genre pendant. Bah fois...
2: écoute, on me propose, on va réfléchir. <rire> enfin, c'est 600
3: émissions, mais sur le même film, tu vois. Mais et aujourd'hui, on va parler de.
2: C'est un truc qui existe déjà aux États-Unis. Euh... Ouais, sur Mortal Kombat.
3: Il ouais. euh, y a ah un mec, un mec vrai, qui a ouais. fait euh, plein d'épisodes sur Mortal Kombat. Ah, c'est rigolo, toutes rigolo. les semaines,
2: il le regarde et toutes les semaines, il dit des trucs nouveaux sur Mortal Kombat, le film. Ouais,
3: ouais au bout d'un moment, ça doit être un petit peu long pas sûr <rire> Je suis pas
4: sûr de, pas sûr
3: de, de Non, L'exercice intellectuel est intéressant et la morale aussi de ce podcast, c'est de dire qu'on n'écoute pas un podcast pour son con en fait, on écoute ça pour la, la, la démarche qui se passe, pour l'humain qui est derrière. Voilà.
4: Alors, euh, moi, je, pour l'innovation, je dirais, je me répète, hein, essayer de sortir les micros, donc que ça soit dans des salles de spectacle, dans la rue, dans les... essayer d'aller chercher des trucs où il faut gratter un petit peu. Quoi, voilà, ça, c'est mon avis.
6: Euh, bah, oui mais encore une fois euh, l'innovation je pense qu'elle est euh, dans les voix, le ton qu'on entend, euh, des problématiques qui sont pas traitées parce que plus de niches et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête et effectivement comme tu disais faire euh, du podcast pour euh, faire du Souffrance Inter ça sert à rien parce qu'il y a déjà une radio qui le fait euh, très bien à faire du France Inter, il <rire> euh, y a d'autres radios <rire> qui le font moins bien faire du France Inter et puis euh, ce qui est intéressant dans le podcast c'est euh, la fraîcheur en fait euh, et donc euh, c'est je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête plutôt que de vouloir essayer des choses.
2: T'as as raison, parce qu'on a, a fait une étude euh, le mois dernier sur euh, les habitudes de consommation de podcasts. Alors, auprès de gens qu'on écoute, hein, pas les, les gens qu'on écoute pas, ils s'en foutent. Et euh, le, les trois premières choses qui revenaient, c'était pourquoi j'ai pas, enfin, dans la question pourquoi vous écoutez un podcast, c'est la thématique, comment le sujet est abordé et la manière de traiter le sujet. Et euh, la durée, le son, en fait, ça arrive, mais vraiment plus bas dans le. Non, dans le mais il
3: y, y a aussi les, les gens, les stars. Je veux dire, Camille Robotics, il sort un podcast, tu l'écoutes Tu t'en fous de c'est quoi le sujet Il y a des gens aussi qui fédèrent vachement autour d'eux.
2: Ouais, mais c'est des gens qui sont au sein du podcast, au sein de la podcast faire, vais appeler ça comme ça. Et il n'y a, y a pas de, de gens de l'extérieur du podcast, à part ah, peut-être okay. Lorraine Bastide, qui sont venus et qui ont ramené des, des gens. Tu vois okay. Ça reste quand même beaucoup dentre soi.
5: Et Mathieu, comment on reste punk chez dukawa
1: euh, Avec du live. Je vais, je vais garder cette thématique-là, simplement parce qu'il euh, y a vraiment ce côté... Euh, ben... Euh, aimez votre communauté, faites-vous aimer par votre communauté, et c'est vrai que, enfin, euh, c'est un peu, un peu, un peu peut-être ça comme ça, mais euh, vraiment ce côté où quand vous faites du, du live, bon, bah, derrière vous pouvez le, le, ça part en replay, tout ce que vous voulez, mais il y a ce côté où vous êtes sans filé il n'y a pas de montage forcément, pas de gros montage euh, à faire, enfin, c'est simple. Euh, c et puis des pieds du mur, euh, ça t'oblige parfois ça, à, à innover. Exactement, enfin euh, tout ce que vous faites euh, derrière, enfin, puis même pour vos auditeurs, enfin les, les personnes qui vont vous suivre, il y a ce côté, euh, bah, si si, si, enfin. Si, si, ce côté participer aussi à, à faire, faire de votre émission ce qu'elle qu doit être enfin, il voilà, y, y a vraiment tous ces, tous, ces, tous ces petits côtés là qui font que nous c'est vraiment ce qu'on qu trouve euh, parfait pour faire du podcast quoi. Très bien, merci à tous,
2: est-ce que vous voulez faire un petit tour de table pour... Euh une petite astuce peut-être ah d'accord <rire> juste pour votre actu euh, Greg où pouvons-nous te retrouver euh,
4: ben on fait toujours euh, évidemment deux heures de perdu euh, culture 2000 il y a un nouveau podcast fréquence moderne qui est sorti il bon, y a quelques mois déjà michael qui fait un podcast sur le sport oh, très intéressant EPO, re relire Tintin qui devrait reprendre, sauf qu'il peut, qu'il ne reprendra pas, <rire> et, euh, et peut-être d'autres choses. On réfléchit toujours, évidemment. C'est toujours euh, comme euh, comme je le disais, c'est toujours des contraintes de temps et de et et, et d'argent, mais euh, mais on a des idées, on avance, on essaie de faire des choses, voilà.
6: Cool, merci, Christophe. Euh, bah là, nous, ce qui va arriver euh, pour cet été, c'est euh, les Nova Stories qu'on avait déjà fait euh, l'été dernier, qu'on va publier sous forme de podcast d'abord, avant de diffuser à l'antenne, euh, qui sont des histoires de la musique sous forme de série. Euh, cinq épisodes, à chaque fois, sur un thème. Par exemple, cet été, l'influence d'internet sur la musique, en cinq épisodes d'une demi-heure. Euh, la musique et les drogues, en cinq épisodes d'une demi-heure. Donc voilà, ça sera le, je pense, le prochain truc à choper, euh, sur la Plinova. Sur la Plinova? <rire> ouais. Très bien. Merci. Mathieu? Euh,
1: alors, chez Radio Kawa, on va, on va, on va arriver dans la grille d'été. Donc, euh, pour l'instant, euh, ça va, on va rester cool quelques mois, et puis on va, je n'ai pas grand-chose à vous annoncer, mais euh, pour septembre, euh, on arrive avec, euh, avec sans doute, bah, de nouveaux contenus, euh, en plus de ceux que vous écoutez déjà tous, euh, je sais très bien. Et abonnez-vous au Patreon.
5: Et Fibre, à part le Patreon
3: Studio 404, euh, émission qui étudie euh, l'impact de la culture numérique sur la société. Et euh, j'ai, à titre personnel, un podcast qui s'appelle Projet Abandonné, voilà, sur euh, les projets que j'abandonnais et pourquoi il y a eu, et puis... Comment ils ont survécu quand même à travers d'autres projets. Et enfin, je fais encore un tout petit peu de pub sur un autre podcast, sur les mathématiques, qui s'appelle Trajectoire, qui est habituellement plutôt hermétique.
5: Oui, qui a repris récemment. Là. Qui
3: vient de reprendre, et il vient de reprendre en toute, en toute, dans toute sa splendeur, avec une émission fantastique, on a, on a vraiment incroyable, sur, et très accessible sur la géométrie, avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Borrelli. On, on étudie une énigme, et c'est vraiment exactement comme une saison de Game of Thrones il y a un twist toutes les, toutes, les, toutes les 30 minutes sur une énigme géométrique très accessible et je vous invite à écouter Trajectoire avec un S
2: Très bien, bah merci à tous merci. Euh, on va faire une petite, une petite pause et on va retrouver Thomas pour euh, un, un petit résumé sur les communautés dans le podcast
3: Flash.
2: <rire> merci à tous Bonjour à tous et toujours bienvenue dans ce live de podcast Podcastéo, le deuxième du nom. Pour continuer après ce débat sur l'innovation, on a la chance d'accueillir Cosmo Flash de l'école des facs. Bonjour Cosmo. Salut, c'est Cosmo Flash. <rire> quel, euh, quel superbe punchline. Cosmo va venir nous parler euh, d'un sujet qu'il a fait pour, euh, dans le cadre de ses études, qui est les communautés en tant que modèle économique
7: dans le podcast. Voilà, donc en fait, euh, c'est juste comme petite interlude entre nos deux débats. Euh, en fait, je me suis posé la question suivante pour ce travail. Est-ce que la constitution d'une communauté aujourd'hui peut s'apparenter à la création d'un modèle économique à part entière et d'un développement de d'un système de développement de notoriété pour le podcast euh, Donc en fait, est-ce que la communauté peut être considérée comme un modèle valide au même titre que la publicité ou euh, le public rédactionnel Alors pour répondre à cette question, euh, je me suis pris en deux temps. D'abord, j'ai commencé par revenir sur l'historique très général du podcast, c'est-à-dire que D'abord l'origine du mot, donc ça vient de, du journaliste Ben Hammersley en 2004 dans The Guardian. Euh, ensuite j'ai parlé du fonctionnement du podcast, donc bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, le fichier euh, audio via InfluRSS. Et je parle également du rôle proéminent qu'a pris iTunes euh, toutes ces années, depuis 2005. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de podcasts euh, iTunes a distribué depuis 2005 Aucune idée. 50 milliards. Voilà. Wow. Il y a 525 000 émissions qui sont disponibles aujourd'hui sur iTunes. Euh, et en fait, ce chiffre me permet de dire qu'on serait peut-être passé euh, bah, simplement d'un mode de distribution, qui a eu euh, peu de retentissement au début, à un véritable média de masse. Et pour matérialiser euh, cette transition à un média de masse, je me suis intéressé plus précisément à l'histoire récente du podcast et à l'émergence d'une industrie aux états unis Alors, on situe bien évidemment... À peu près tous, la sortie de céréales en 2014, comme le point céréal, quand même. Voilà, oui. le point céréal euh, qui est incontournable et qui a marqué une véritable renaissance pour le podcast. C'est ce que Tiziano Bonini, euh, c'est un, un professeur de médias italien à l'université de Bologne, euh, il a appelé ça la deuxième ère du podcast. Il l'a théorisé. Euh, mais Serial, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on se rend compte qu'à la même époque, il y a plusieurs sociétés de production spécialisées dans le podcast qui se lancent aux États-Unis. On a Radiotopia en 2012, d'abord. Ensuite, on a Gimlet en 2015, Gimlet qui aujourd'hui est valorisé à hauteur de 15 millions de dollars, et Panoply en, 2005, euh, en 2016, pardon, euh, qui est le bras armé des podcasts de Slate euh, aux États-Unis. Et pour continuer cette réflexion, je me suis, du coup, je suis retourné en France, j'ai repris l'avion, et euh, j'ai observé l'émergence de cette industrie. Euh, en France, donc, euh, elle se matérialise notamment avec nouvelles écoutes, binge audio, qualité, voilà, on les connaît mmh. tous. Et seulement cette petite industrie en France, euh, qui est encore petite malheureusement, elle est beaucoup plus limitée qu'aux états unis en partie à cause de la prééminence de la radio publique. C'est ce que j'ai remarqué dans le podcast. Euh, et ces sociétés, elles ont dû trouver différents modèles pour, pour contourner ces difficultés de développement et réunir des publics différents de ceux de la radio. Donc ça s'est passé notamment par des nouveaux formats éditoriaux inédits, qu'on n'avait jamais entendus, et euh, l'organisation d'événements publics, c'est ce qu'on remarque euh, notamment chez Binge Audio. Et afin de répondre à ma question de départ, j'ai décidé d'observer de plus près un de ces acteurs, je me suis intéressé à la société qualité. Comme de par hasard. Comme par hasard. Euh, pour comprendre ce que représentait la communauté pour eux et si on pouvait considérer qu'elle était un modèle économique à part entière. Donc en fait j'ai analysé l'histoire de la société, la manière dont elle envisage la participation de ses auditeurs euh, dans ses formats... Euh, et l'histoire de sa communauté. Comment la communauté s'est formée des références et un langage. Et j'ai remarqué que Qualité, en fait, avait créé au fil des ans plusieurs lieux de rencontre pour sa communauté. Il euh, y a eu d'abord les FAQ dans les émissions. Ensuite, il y a eu des événements en public. Ensuite, il y a eu un forum, un Discord, euh, et maintenant des événements, même des événements communautaires. Donc, ils organisent des week-ends avec leurs auditeurs. Les camps. Les camps. Voilà. Et alors chacun de ces euh, lieux de rencontre par pardon, a permis la constitution d'une communauté vraiment soudée sur laquelle Qualité aujourd'hui s'appuie pour se financer via un Patreon. Et le Patreon est tellement devenu central dans le financement de Qualité que la communauté a acquis une sorte d'une statue de quasi actionnaire de la société euh, à laquelle qualité, à le, euh, auquel Qualité soumet des idées et des propositions pour continuer à se développer et pour, et pour continuer à développer son activité avec sa communauté main dans la main. Bon là c'est un peu la vision idéaliste mais, mais voilà parce qu'en fait... Ouais, ils prennent quand même leurs décisions. Oui, en ils, ils prennent leurs décisions, mais il ouais. y a un échange qui est quand même beaucoup plus fort que dans d'autres sociétés euh, de, du même genre. Et ma conclusion pour ce travail, c'est que l'exemple de qualité valide en quelque sorte mon hypothèse, puisqu'on constate qu'il est possible aujourd'hui de créer un modèle économique reposant quasi entièrement sur sa communauté. Mais chez qualité, celle-ci a un vrai rôle. Elle fait partie du capital de la société. C'est un capital immatériel, c'est ce que dit Fibre Tigre sur le forum d'ailleurs. Je me suis, J'ai pris cette, cette, cette citation pour valider certaines de mes idées. Et euh, la contribution économique euh, de, de la communauté va de pair avec sa contribution à la valeur intrinsèque de la société. Et au final, aujourd'hui, on, on, on remarque que les communautés euh, eh bien, elles ont un statut beaucoup plus important que celui d'un auditeur classique de radio.
2: Merci Cosmo De rien. Et du coup, on va avoir une autre pause, musi une autre pause musicale, pardon, et on retrouvera le second débat animé par Flash T sur la diversité.
8: Bonjour à vous auditeurs qui m'écoutez en ce moment sur la route ou dans votre chambre, les yeux au plafond. Je me présente, vous pouvez m'appeler Flashti ou Samora, c'est au choix. Je suis membre de l'association Podcastéo et du podcast L'école des facs. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir, c'est bon, mangez-en. Aujourd'hui, mes invités et moi, nous sommes au Grand Control à Paris et nous allons discuter ensemble, pendant leur venir de podcasts et de diversité. Le mot est lancé alors, je sais d'avance, euh, le terme diversité est connoté. Habituellement, euh, dans les médias ou en politique, on, on l'emploie pour recouvrir les périmètres euh, de ce qu'on appelle euh, les minorités visibles. Et euh, fréquemment, on l'évoque dans des sujets apolémiques euh, qui visent par exemple euh, la diversité des animateurs de télévision, des acteurs de cinéma ou encore euh, des politiques. Hein, quand Il y a eu l'Oscar So White aux états unis il y a quelques temps. Euh, en France, on parle souvent de la diversité dans, dans l'hémicycle. Donc euh, voilà, c'est un concept qui peut être vu comme excluant pour ceux qui seraient euh, montrés comme divers et euh, hors de la norme. Mais quelles normes Divers par rapport à qui Divers par rapport à quoi Le podcast euh, semble justement permettre à une nouvelle génération de s'interroger sur ces questions. Mais la diversité est un concept culturel, ethnique, racial ou encore sexuel. Ça, mes invités d'aujourd'hui, euh, Camille, Lucille et François, vont, je pense, m'aider à dessiner les contours de ce que représente ce concept pour eux. Donc, euh, mais ce que je vais faire, c'est que je vous laisser vous présenter, Camille... Présente-toi à, à nos auditeurs.
9: Bah, salut, enchantée, moi c'est Camille euh, Regage, je, je suis là pour Radio Campus Paris, en fait, pour l'émission qui s'appelle Le Placard, mmh. qui est l'émission LGBT de la radio, donc on est un peu les intrus là, je crois, parce que tout... on parle de podcast depuis le début, mais ouais. nous on vient d'une antenne, antenne FM, mais avec une logique podcast, Enfin, si vous voulez, je vous décrirai un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc euh, moi je fais le côté LGBT autour de cette table.
8: <rire>
9: enchantée. La section LGBT. C'est ça, bonjour. François
8: Salut
10: moi je m'appelle François Houlac je j'anime le podcast le chip donc sur Arte Radio on parle de culture afro au sens au sens large du terme donc c'est à la fois ce qui se passe dans la communauté la diaspora en France mais ça peut aussi être beaucoup de culture afro-américaine parfois aussi de la culture du continent africain et donc on on croise plein de problématiques à la fois on parle de musique de politique de société c'est assez trans trans transgenre comme, comme podcast <rire> voilà, et vous pouvez nous écouter sur Arte Radio, Donc qui est une, pour le coup un, une web radio publique. Donc c'est encore un autre modèle, c'est différent par exemple de qualité ou de, ou de podcastéo ou de, mm. ou de binge. Quoi. Ok.
8: Et Lucille
0: Oui, bonjour. Donc Lucille Bourgeois, euh, alias Luxbox sur euh, Radio Kawa. Oui. Euh, J'anime euh, Allo Central et euh, j'ai parti. Enfin, je connais animé jusqu'à l'année dernière une émission qui s'appelait Minuit 69. Euh, ce qui traitait de la sexualité et donc moi mon créneau c'est euh, bah, les femmes dans le podcast bien évidemment et puis donc avec Minuit la représentativité notamment justement de tout ce qui est sexualité diverse et variée.
8: Bien sûr. Et un bonhomme de promoteur que je suis euh, je suis inexcusable puisque nous avons avec nous euh, Marvin du podcast Goodyear et membre de podcast Vas-y, présente-le. Exactement.
11: salut, comme il a dit, euh, du coup je fais partie du réseau podcast et j'anime Goodyear, du coup un podcast sur la mode masculine. On essaie d'avoir un point de vue un peu plus éthique, aussi un peu plus ouvert, on essaie de faire prendre conscience aux gens que la mode c'est pas quelque chose de superficiel finalement et que tout le monde peut s'y mettre de manière assez simple.
8: Et bien maintenant vous connaissez les parties prenantes de ce débat qui s'avère passionnant, qui va s'avérer passionnant. Et première question les amis, euh, quand vous entendez le terme diversité, qu'est-ce que ça éveille chez vous Est-ce que ça vous hérisse le poil Est-ce que vous sentez faire partie de cette diversité euh, Lucie Alors
0: moi j'ai un léger souci avec euh, le terme de diversité, euh, parce que j'ai l'impression quand on parle de diversité, donc par exemple dans le podcast, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, ça donne un peu le sentiment de, euh, il faut mettre des gens parce que c'est bien d'avoir des choses différentes à portée de main, on va dire. C'est pour ça que perso, je préfère euh, tout ce qu'on, enfin plutôt le terme de représentation, représentativité, parce que ça, ça donne plus le sentiment que on, on permet à des personnes qui peuvent être concernées par les sujets ou pas d'ailleurs, mais qui ont des points de vue différents, de s'exprimer sur des sujets.
8: Marie, toi, ton point de vue bah, je,
11: reviens, euh, je rejoins euh, beaucoup l'avis de Luxbox, en fait, fin, de Lucie. C'est-à-dire que diversité, c'est un mot très politisé, en fait, on, comme tu l'as dit euh, dans l'introduction, et euh, finalement, je pense que c'est plutôt euh, une affaire, enfin, euh, il ne faut pas penser forcément, ouais, il faut tel genre de personne, tel genre de personne à tel endroit. Ces gens on, viennent s'ils en ont envie, s'ils ont besoin de s'exprimer un point de vue, et j'aime bien qu'on ça s'arrête juste à ça, finalement.
8: En
10: soi, toi ah, pareil, on, on en a, on a un peu discuté, euh, toi et moi, Samora, avant même euh, la tenue de ce débat, et euh, je te disais déjà mes, mes réserves que j'avais sur le, le terme diversité, dans le sens où, personnellement, euh, étant noir, je me, je me réveille jamais le matin en me disant « Tiens, je fais partie de la diversité euh, ». <rire> le problème avec le mot diversité, en fait, c'est que ça désigne euh, tout, toute une partie euh, de la population parce qu'ils ne le sont pas. Et, euh, et du coup ben, c'est vrai que tout comme Xbox, je préfère un mot comme représentation qui, qui parle de ce, de ce qu'on est plutôt que un mot qui nous désigne en creux finalement Et, et en plus qui pose un problème sémantique puisque c'est un terme un peu parapluie quoi, diversité ouais. c'est quoi C'est tellement de choses différentes C'est divers <rire> <rire> Justement c'est très divers, ça fait un peu euh, les autres quoi, les, les gens en le font là quoi Donc, ouais. Euh,
8: Camille, tu es d'accord avec ça
9: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, euh, bah, je ne vais pas en rajouter plus, parce que je suis vraiment d'accord avec vous trois. Juste euh, faire la, la petite mention LGBT, on pourrait aussi ré se réapproprier ce terme-là. En fait, c'est un truc qu'on a vachement dans la communauté LGBT, de ouais. récupérer des termes négatifs. Euh, vous le savez tous, hein, toutes les insultes, tout ce qui est. Voilà, même le terme de queer en soi a été récupéré pour être, euh, par la communauté, peu importe le terme. On pourrait faire la même chose. juste dire, bah, nous sommes la diversité, qui a un ton d'ironie, et, et l'utiliser pour justement le décrier ce terme. Voilà.
8: Par contre, on est tous d'accord que, enfin, je me pose la question, le terme qui était le plus employé avant, minorité, ça par contre, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas sa place.
9: Moi, je l'aime bien ce terme quand même, mais ouais. avec certaines, dans une certaine mesure. C'est que le terme de minorité, il est intéressant si on le pose de la bonne manière, pas minorité, on pense en termes de minorité, en termes de nombre pas forcément le cas, les questions féministes, c'est pas une minorité, il y a plus de 50% de femmes en France, dans le monde, c'est pas une minorité en soi. Par contre, on est une minorité par rapport à l'exposition euh, médiatique, par rapport à la parole qu'on a, par rapport au point de vue qu'on donne, et donc peut-être que lui, de répéter ce terme de minorité, mais en le retournant aussi, en disant, ben bah oui, on est minoritaire parce qu'on ne nous entend pas, pas parce qu'on est moins, ça peut être intéressant aussi de le garder et de le revendiquer, en disant, ben bah oui, rendez-vous compte, on nous entend pas.
8: Donc c'est la mise en lumière qui ferait qu'on serait minoritaire Ouais.
11: Ouais,
9: ouais. C'est complètement, vrai pour moi, l'absence la, de, de présence, euh, quelle qu'elle soit, médiatique, physique, dans l'espace public, peu importe, qui fait qu'on est minoritaire, pas le nombre. Donc si on redéfinit le mot, ça fonctionne mmh. et c'est utile, Ça devient un peu politique de le dire.
8: Alors, j'aurais pu euh, faire le, le candidat et dire, vous pensez vraiment que les médias ont échoué sur la représentativité des personnes ici Mais bon, <rire> voilà, <rire> on ne va, va pas se mentir. Mais du coup, euh, comment est-ce que vous expliquez que, justement, le, les médias traditionnels ont autant de mal à, à montrer le, bah, la France puisqu'on est en France dans sa globalité qui, qui veut se lancer dans
11: bah, j'ai l'impression qu'en fait les... ah, non non vas-y Marvin j'ai l'impression qu'ils sont vraiment enfermés dans un modèle en fait archaïque euh, de en fait de la représentativité et même en fait de la manière dont les médias sont construits en fait on a toujours quelqu'un d'assez central un présentateur et autres et, euh, autour, euh, par exemple, des gens qui veulent débattre. Et euh, les trois quarts du temps, ils ont du mal à essayer de sortir de ce carcan et, et de se lancer dans un réel débat en invitant des gens avec des points de vue intéressants et divers. Et euh, je, je trouve que, du coup, les médias, dans leur ensemble, n'arrivent pas à montrer la diversité comme nous, on l'entend autour de cette table.
8: Qui, qui, euh, qui veut aborder dans ce sens, ou, ou complètement... Le, le le, le bâcher moi pour le coup,
10: j'ai euh, j'ai un peu euh, constaté ça genre à la, à la source euh, parce que du coup, j'ai fait une école euh, reconnue de journalisme etc je suis journaliste de formation à la base. Ouais. Et euh, et je pense aussi euh, je vais je vais sortir un peu du, du, du Bourdieu vite fait sur le, sur le teco mais Oh là, voilà, oh attends. Alors, que, je je... <rire> je vais avoir, avoir un claquage. <rire> Accrochez-vous. Non, non. Juste, il y a, y a un problème aussi de, 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 de reproduction sociale en fait dans, dans, dans le journalisme. C'est un euh, journalisme, c'est un métier euh, de, de CSP+, euh, avec de, des longues études. Il faut faire des masters, des choses comme ça. C'est des études souvent, euh, en tout cas pour des écoles grandes écoles reconnues comme la mienne à 5000 boules l'année. Euh, et, euh, et donc, c'est et en plus, c'est un milieu extrêmement, euh, extrêmement parisien. Euh, donc voilà y a, on va dire qu'il y a une sorte de triple reproduction euh, sociale à la fois géographique, euh, euh, raciale même si j'aime pas trop tout le temps ce terme, euh, économique qui fait que finalement euh, les minorités c'est un peu comme la, la problématique tu sais des, des, des grandes écoles genre Sciences Po qui essaient de, de faire des, ouais. des, des ascenseurs pour l'égalité des chances, on a le même problème dans le journalisme et du coup euh, les journalistes on se retrouvent à être tous dans un entre-soi. Entre personnes, généralement, généralement hétérosexuelles et blanches, euh, catholiques, etc., mmh. etc. Euh, Et du coup, euh, ben bah, ils regardent mmh. tous la société par la même euh, lunette. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on se trouve euh, avec ce, ce problème de représentativité, quoi.
8: Alors, je vois euh, Camille et Lucille qui euh, acquiescent. Euh, <rire> Alors, vas-y. t'en euh, non,
9: je suis tout à fait d'accord avec François. J'ai aussi d une école de journalisme pareil, ou en termes de, de diversité euh, des... des des de diversité. Je l'ai dit. <rire> Merde. <rire> ah, <rire> Allez, c est, c est. Allez, euh, en termes terme d'origine euh, terme sociale, euh, dans, dans la promo, on peut pas dire qu'on était au top et qu'on était en collé à la pourcentage de la population ouais. française, clairement. Ouais. Juste pour faire encore un peu de bourdieu à deux balles en plus, ce qui a été dit, c'est <rire> important de le répéter. Les médias, c'est prendre la parole. Et prendre la parole, c'est socialement extrêmement différencié. Euh, quand on grandit dans une famille où, en fait, euh, des parents sont avocats, ou juste prendre la parole, s'exprimer, euh, ça, c'est normal, c'est légitime de le faire. Bah, de venir, pas, de parler dans un média euh, télé, radio, ou juste même écrire, ouais. c'est déjà beaucoup plus simple. Quand on apprend en fait à se taire, on ne donne pas l'occasion de parler, c'est très très difficile ensuite d'arriver dans les d'arriver à être journaliste et juste parler quoi. C'est très, très marqué. On le voit très bien. Moi, je suis journaliste radio de formation. Quelqu'un qui parle mal, on hein, dirait Ah non, c'est bon, vas-y, y mauvais client, on passe à autre chose. Ouais, ouais mais c'est très, très marqué socialement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on reproduit toujours les mêmes interlocuteurs qui viennent parler parce qu'ils parlent bien. Voilà, ils font 50 les secondes bon d'intervention ouais. et basta, ils sont cool. Ouais, bah, c'est problématique à la fin sur le résultat global. Si on regarde sur tous les médias à l'année qui parlent, bah, c'est vraiment compliqué après de, de dire qu'on fait un travail divers, varié.
8: Mm. Euh, Lucie
0: Pour en plus euh, se retrouver à la place de celui qui, qui présente ou qui anime, parce qu'on a de plus en plus de personnes variées, on va dire, au, au, de plus en plus enfin, j'ai envie de dire, euh, au niveau des chroniqueurs, au niveau des intervenants, mais au niveau la personne qui présente, la personne qui anime. Donc souvent, euh, bah, c'est toujours le type blanc, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est aussi parce que euh, bah, dès que tu sors justement du schéma du type blanc, euh, c'est tellement difficile. tu es tout le temps obligé de faire encore plus tes preuves. Pour être exactement au même niveau que le type blanc, il va falloir que tu sois encore meilleur, parce que de toute façon, il n'y a absolument rien qui passera. Donc ce qui fait que pour se retrouver à ce poste-là, il faut avoir mais, de l'énergie ouais. à revendre. Et moi, je parle de mon expérience en tant que femme, mais j'imagine que que, en tant que personne racisée, si je puis dire, ça doit être un peu le même genre de choses. Euh, du coup, bah, c'est pas évident parce qu'il faut avoir l'énergie, il faut avoir envie de passer euh, bah, son temps à se battre. Quoi.
8: Mmh. Mais du coup, maintenant qu'on a bien euh, bâché euh, les <rire> médias traditionnels, je pense <rire> qu'ils vont tous fermer euh, après cette émission. C'est évident. <rire> euh, Est-ce que, du coup, il on... n'y a pas. Euh... Le podcast, c'est le meilleur moyen d'expression pour mettre en avant des questions qui... et des gens qu'on ne verrait pas ailleurs, finalement euh... Mieux que YouTube encore Est-ce que le podcast, c'est n'est pas euh, la, la porte pour les gens qui veulent s'exprimer sont qu'on ne laisse pas s'exprimer, finalement
0: euh, Oui
8: mmh.
0: et non. Parce que euh, l'avantage du podcast, c'est que j'ai envie de dire un peu n'importe qui peut faire du podcast chez lui. S'il a envie de s'exprimer sur un sujet, c'est très facile. Il suffit d'avoir un micro et une connexion Internet. Donc, ouais. ça a une... Enfin, je veux dire, c'est hyper facile. Je ne sais pas si, enfin, si... Auparavant, on avait cette facilité euh, pour s'exprimer éventuellement sur, des, sur, sur, sur une grande onde, j'avais presque envie de dire. Mais en même temps, le milieu du podcast, euh, à sa création, il était quand même... Bah, voilà, c'est le milieu du numérique qui, pendant très longtemps, a été surtout masculin. Et ce qui fait que, sorti de cette grandes catégorie là, je pense que c'était pas forcément évident de quand même pouvoir avoir la place et la possibilité pour s'exprimer
8: euh, Marvin toi tu, comment, toi, tu t as fait un petit podcast avec, euh, avec justement Ardel euh, euh, ouais, on a euh, fait ça
11: avec deux trois bouts de ficelle et tout. Et, euh, finalement je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas mal et on, finalement tout à l'heure on en discutait avec François on se disait que finalement le podcast à la base c'était euh, bah, des gens qui avaient juste envie de s'exprimer c'était un peu des geeks et ils étaient dans leur coin et ils se disaient que finalement peut-être que leur point de vue intéressait d'autres personnes et un... je me suis un peu reconnu du coup dans ce qu'il a dit, parce que c'est un peu ça en fait, je pas à parler de mode avec d'autres personnes, c'était en général toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, des hommes blancs ou des blancs de manière générale qui parlaient de ça, et nous on s'est dit ben, pourquoi pas apporter un autre point de vue là-dessus.
8: On est capable de le faire.
11: Quoi. Voilà, c'est ça, ouais. et ça a fonctionné.
8: Et, le... et chez le chip, c'est la même mentalité, c'est-à-dire le... le podcast c'est le moyen qui vous permet de dire des choses que vous pourriez peut-être pas dire ailleurs
11: Ouais. Alors euh,
10: là-dessus, je, je diffère un petit peu de mes deux euh, acolytes, de Kevin et Mélanie, qui euh, avant même de se lancer dans le podcast étaient déjà des, euh, des auditeurs vraiment très très avides euh, de podcasts. Moi, c'était un peu différent. Je connaissais le podcast parce que je traînais pas mal sur SoundCloud à l'époque. Mais quand, mais en fait, c'est la même chose quand j'ai eu l'idée euh, de, de faire le chip. C'était d'abord le, le propos en fait qui me qui m'a motivé euh, à faire du podcast avant l'idée de Faire du podcast C'est-à-dire que J'ai réfléchi Je me suis dit ben, J'aimerais bien parler De ce genre de sujet-là euh, Où est-ce que je vais pouvoir faire ça euh, J'ai approché quand même Deux, trois radios Etc Parce que voilà euh, Par raison interposée Tout ça Et très vite j'ai compris Que sur la, la, la bande FM Ou les médias En général Mainstream et traditionnels Il n'y avait pas la place Pour euh, ce qu'on voulait faire à la fois en termes de propos Mais même en termes de format En termes de liberté de ton Il n'y avait rien qui allait quoi. Et donc euh, le, le podcast Au début pour moi C'était plus un, un moyen euh, Qu'une fin Ouais ouais
8: et toi, Camille
9: Non Moi, un peu différent parce que moi, pour le coup, je vais faire la vieille. Je suis sur une antenne FM. Oui, ta ta ta. Ça y radio libre, tout ça. Non, très sérieusement, il euh, y avait déjà l'espace pour en parler. Donc les radios à ouais. mais c'est quelque chose de très précaire. On est d'accord, c'est-à-dire que nous, on a pu présenter l'émission, nous disons salut, on veut parler d'LGBT une fois par mois, puis une fois toutes les semaines euh, sur l'antenne de Radio Campus Paris. Il n'y a jamais eu aucun problème pour le faire, mais évidemment, ça reste une porte d'entrée qui n'est pas forcément accessible à tous. Faut avoir une radio à côté de chez soi, faut avoir envie, avoir des potes, tout ça. Oui, le podcast, c'est sûr que ça. A d'aller tout le monde à prendre son micro dire bonjour je parle aussi facilement que bonjour j'écris un post de blog après ça doit pas rester le lieu de euh, la diversité comme on disait tout à l'heure en disant ah, tiens tout ce qui est divers on le met à côté allez-y parlez entre vous ayez une petite audience entre vous c'est super cool et nous on va continuer de parler euh, de sujets qui intéressent tout le monde qui sont concernant, sur les grands médias. Ça a un sens si, en fait, le podcast sert à montrer à ces gens-là qu'en fait, il y a de l'audience et qu'en fait, tout ce qu'ils pensent comme étant quelque chose de niche, ça ne l'est pas et qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ces sujets pour que ça finisse, en fait, sur les médias de masse. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Ce qu'on fait là, c'est, j'espère, à, à temps, avec un temps déterminé en disant, bah, peut-être dans cinq, dans dix ans, OK, ce qu'on fera là pour être partout et tout le monde s'en foutra en disant, ah oui, non, c'est pas, c'est pas normal, quoi, c'est pas sont pas arrivés là euh, par opportunisme ou je ne sais quoi c'est des vrais sujets qui intéressent énormément de gens
10: j'ai l'impression que après j'ai pas de j'ai pas de statistiques j'ai pas de chiffres j'ai rien bien sûr c'est que mon, mon ressenti mais franchement une bonne moitié des gens qui écoutent euh, le chiffre je pense que c'est pas du tout des gens euh, racisés quoi j'ai des tas de potes blancs euh, qui viennent et qui me disent franchement euh, ça m'a grave intéressé euh, ça m'a ouvert une perspective sur un sujet que je connaissais déjà mais que, ou du moins que je croyais connaître mais avec un point de vue auquel j'aurais absolument jamais pensé donc je trouve ça
9: ouais, et, cool. et ça doit servir à ça ça doit servir non, à montrer aux totalement. autres bah, bonjour il y a des gens qui nous écoutent et c'est pas juste la petite niche là de mes potes ou mm. euh, moi en l'occurrence dans l'émission France ah, bah, Inter est que l'LGBT non ça peut intéresser plein de gens mm. et ça faut le montrer en fait sinon personne n'y croit tu ah, tiens une émission LGBT sur France Inter non on s'en ouais. fout, tout le monde s'en fout, en fait. vous représentez 4% de la population euh, qui va écouter ça. Bah ben non, en fait, ouais. ça intéresse beaucoup plus de gens, ça pose des questions de sexualité, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui sont ouais. différentes, ça, ça, voilà, ça, ça permet d'ouvrir un peu les perspectives.
8: Exactement. Euh, du coup, je vais, je vais poser une petite question à François. Tu parlais de, de l'audience de, de, des auditeurs qui, qui écoutent euh, le chip. Tu disais qu'il n'y avait pas forcément euh, que, des, que des noirs ou des personnes racisées globalement. Mais moi, Quand tu, la façon dont vous évoquez la, la question noire dans, dans, dans le chip... La question dont vous évoquez la, la question noire dans dans le chip, il euh, y a un angle particulier, j'ai l'impression, puisque euh, elle semble s'adresser à une cible plus jeune, euh, plus urbaine. Est-ce que c'est un choix volontaire Et quand tu dis que justement des personnes blanches écoutent le podcast euh, de la même manière, est-ce que du coup il y a un double niveau de lecture Comment est-ce que vous gérez ça Vous faites ou alors faites les choses
10: Non, c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose de, de, de volontaire, de réfléchi, et de, de, de délibéré. Quoi, on est je pense que les gens qui nous écoutent, ils sont ils sont un peu représentatifs de ils, ils nous ressemblent dans le sens mmh. où on est on est une génération euh, voilà les milléniaux euh, connectés, euh, on parle tous euh, plus ou moins bien anglais, on met nos séries sur Netflix, on va sur le sur YouTube, les choses comme ça et euh, et on est on est sous sous perfusion je pense de, de pop culture américaine mmh. et de tout l'esprit qui va qui va avec mais donc du coup c'est pas du tout euh, c'est pas quelque chose qu'on a auquel on a réfléchi spécialement avant quoi.
8: Et euh... Toi Camille, euh, est-ce que vous aussi vous avez une vous faites ce podcast avec une idée en tête dans le niveau de la cible ou alors pareil vous dites juste ce que vous avez à dire et puis.
9: Euh... Bon, nous on a commencé en disant tiens il n'y a pas d'émission LGBT à Campus Paris viens on en fait une quoi donc on n'avait pas l'idée de dire. À qui on va parler, qui va nous écouter, etc. On a fait l'émission pour nous, pour parler des sujets qui nous intéressaient, et inviter des gens qui nous intéressaient pour parler de sujets un peu pointus. On a parlé de de, de dans le sens ce rapport à la santé avec les médecins, les discriminations qui peut avoir quand. Enfin, c'était il y a deux ans, donc c'était avant que par exemple France Info sorte des enquêtes hyper pointues sur ce sujet-là. Enfin, il y a plein de choses un peu pointues qu'on a envie d'aborder, pas simplement euh, coucou c'est la Pride quoi. Donc c'est un peu l'idée. <rire> euh... Non mais soyons clairs. Hein. qu'un qu des fartés, c'est super, mais il y a quand même plein de sujets toute l'année qui sont extrêmement importants et qui touchent tout le monde au quotidien. On n'a pas réfléchi à la cible et on y réfléchit honnêtement pas vraiment encore, c'est-à-dire qu'on parle plutôt, à, bah, comme dit François, à nos potes quoi. on parle aux gens qui, qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui écoutent, qui écoutent de la radio qui, euh, qui sont sur Twitter, parce que voilà on, on traite des sujets LGBT mais qui sont quand même assez inspirés de ce qui se passe sur Twitter et pas des, vraiment des sujets forcément d'assaut enfin, mm. on, a, on, on a un point de vue de personnes qui vivent en tant qu'AGBT, pas de gens qui sont militants en tant qu'AGBT, on parle pas vraiment de la petite sauce interne de, mm. des, 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 des assauts, ce qui, parfois, qui était parfois plus le cas dans d'autres médias donc voilà, non, nous la cible bah, qui, qui veut nous écouter Écoutez, écoute, quoi. clairement, on n'a pas, mmh. pas d'objectif précis mmh. par rapport à ça.
10: En fait je vous aiment vous suivre. <rire> c'est un peu
9: ça. Non, mais après, c'est aussi euh, qui, euh, qui est intéressé, qui se demande ce qu'il va trouver là, euh, trouve des, des réponses à des questions qui ne se posaient pas forcément. Et tant mieux, enfin, on n'est pas en train de se dire, on va répondre à mmh. telle question particulière. C'est plutôt euh, un truc mmh. assez global. Quoi.
8: En fait, je posais cette question-là parce que vous, votre, votre thématique dans votre podcast, c'est vous. en fait. Vous parlez de, de, finalement de, de ce que vous êtes et de comment vous voyez la société et euh, de l'autre côté, euh, Lucille et toi, Marvin, vous avez un des podcasts qui parle euh, plus de sujets, on va dire généralistes. Et pourtant, bah, vous êtes aussi confrontés à ça, à savoir ce que la, ce que vous êtes en tant que personne euh, rejaillit sur sur votre sujet. Euh, par exemple, Marvin. Euh, dans Goodyear, toi et Yarzel, vous êtes deux hommes noirs qui parlaient de mode. Est-ce que quand vous avez dit que vous montiez ce podcast, vous vous êtes dit ça va permettre à d'autres personnes qui sont noires et qui aiment la mode de s'intéresser ou alors pas du tout Vous faites un podcast complètement mainstream dans le fond et même dans la forme
11: bah en fait on s'est même pas posé la question, on a juste discuté, on s'est rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt commun et euh, du coup Arzel a commencé à lancer ça de son côté et je me suis dit bah, finalement je vais peut-être le rejoindre parce que moi aussi je touchais par ce genre de, 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 de thématique qui est, qui est la mode et je me, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai envie que ça reste pas un truc de niche finalement et que n'importe qui... Se dire que ouais, ben finalement ça peut m'intéresser, comme par exemple tu disais pour les LGBT Finalement, c'est pas une question d'être de, de, une personne racisée, peut-être que ça rejaillit du coup sur le sujet, mais c'est pas la, la cause et euh, qui enfin, c'est pas ce qui a créé ce podcast en fait.
8: Mmh. Mais euh, et du coup, toi tu es, tu es une femme qui lead un, un podcast de, de culture, euh, culture geek, donc avant. Il y avait Alex le serveur, c'est oui. ça, qui faisait avec toi. On peut
0: animer tous les deux.
8: Ouais. Et aujourd'hui, tu, tu lis, est-ce qu'en tant, que, tant que femme, tu as, as, as vécu euh, une adaptation qui a été plus ou moins difficile par rapport à ça
0: Alors, le plus compliqué, ça a été plutôt quand j'ai commencé euh, à participer à des podcasts, puisque j'ai commencé en participant à un podcast sur les comics,
8: mmh.
9: donc
0: qui est un milieu culturellement plutôt masculin. Également, c'était un podcast sur les jeux vidéo, même chose. Donc là, c'était. Euh, ouais, il y a eu l'enjeu de il faut, faire que je, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis parce que je vais encore me faire traiter de fake geek girl et ça fait 25 ans que je l'entends et j'en ai ras-le-bol depuis euh, j'ai un peu vieilli et maintenant j'ai bah, les reines entre guillemets du podcast Allo Central et euh, c'est pas forcément j'ai envie de dire que c'est facile parce que voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis dedans on, on se connaît très bien entre chroniqueurs et en plus euh, les conditions d'enregistrement jouent beaucoup puisque ça s'enregistre dans mon salon euh, avec euh, mes copains des bières mon chat euh, enfin je suis à la maison littéralement ouais. quoi ouais. donc ça joue beaucoup après je sais que au niveau du recrutement euh, j'aime bien recruter des nanas mais parce ouais. que aussi c'est un défi comme c'est difficile d'intégrer de, de, de c'est difficile pour les femmes d'oser s'exprimer. Parce qu'effectivement, dès que tu es sur la place publique, bah, tu, 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 tu risques d'avoir euh, toute une catégorie d'auditeurs euh, qui sont là et qui partent du principe que comme tu es une nana, tu t'y connais moins. Enfin bref, euh, j'ai l'impression d'enfoncer c'est des portes ouvertes, mais ce n'est mmh. peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais nous, voilà, ça, on vit ça au quotidien. Euh, c'est pour ça que j'aime bien ouais, rameuter des nanas. Et je suis très contente parce que grâce euh, à cette émission-là, on a quand même réussi à augmenter les, la proportion de femmes dans Radio Kawa, puisque Radio Kawa, donc historiquement, c'était d'abord Radio JV, et donc il n'y avait que des podcasts sur le jeu vidéo. Et ça, concrètement, c'est ce sont des domaines où, mmh. en tant que femme, c'est hyper difficile de prendre la parole sans, sans risquer des backlash complètement inutiles mmh. et fumeux, quoi donc euh...
8: ben Justement, par rapport à, à ça, euh, peut-être moins Marvin, je crois que je n'en sais rien du tout, peut-être que tu me diras à l'inverse, mais euh, vos sujets, euh, vous, sont des sujets qui peuvent être clivants pour euh, des gens qui sont pas du tout d'accord avec, 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 <rire> avec, avec, avec vous. Mais moi, ça m'arrive de pas être d'accord avec vous. Mais comment est-ce que vous vivez justement euh, ben, l'époque, le, justement, le podcast est sur Internet, donc les commentaires, est-ce que vous avez déjà reçu des, des commentaires qui vous ont touché, des gens qui ont été durs par, par rapport au sujet que vous traitez, et comment vous vivez avec ça euh à travers vos émissions
0: nous on a vraiment la chance d'avoir des, des auditeurs extrêmement bienveillants sur halo Central bon après on parle euh, c'est culture geek mais c'est plutôt pop culture, ouais, pop culture et culture générale puisqu'on parle autant du dernier Marvel mmh, qui mmh. sort que des comédies musicales mmh, ça c'est notre petite fierté d'avoir un panel très large et, euh, et sur Minuit 69 donc euh, émission qui traitait de la sexualité donc là on est vraiment dans un autre créneau même chose on, a eu, on avait vraiment un auditorat extrêmement euh, sympa qui nous encourageait beaucoup qui euh, était assez euh, partant d'ailleurs pour euh, retourner un peu le, le truc et dire ah bah voilà moi je vous livre aussi mon expérience mmh. faire beaucoup de partage d'expérience et comme euh, on avait vraiment la volonté de faire quelque chose d'assez pédagogique on a eu énormément de réactions en mode bon ben bah, j'ai envoyé votre podcast à ma petite cousine qui a 16 ans parce que euh, je pense que c'est le genre de propos qu'elle pourrait pas avoir avec quelqu'un de son entourage et qui va lui apprendre des choses et ça c'était c'était vraiment ce qu'on adorait et encore aujourd'hui, alors que l'émission est en hiatus depuis quelques mois puisque bah, voilà, la vie fait ouais. ce qu'il faut, on n'a pas tout le temps, temps de faire plein de podcasts non plus euh, on a encore aujourd'hui, un an plus tard, des gens qui disent ouais j'ai écouté pour la première fois euh, l'épisode de l'année dernière et euh, ouais. c'est trop bien j'aurais aimé pouvoir avoir ça dans mes oreilles à l'adolescence
8: D'ailleurs euh, on a parlé de Minuit 69 mais en fait on n'a pas expliqué le, le concept de, de, de l'émission
0: Alors oui Minuit 69 c'est un podcast euh, qui traite de la sexualité euh, avec tout un panel de, de chroniqueurs. Euh, Jusqu'ici, c'était co-présenté par Alex Le Serveur et moi. Et le principe, c'était qu'on avait un grand thème. Euh, ça pouvait être euh, la sodomie, euh, la, le triolisme, euh, voilà, des trucs comme ça. Et... Euh, et voilà, on en parlait de façon pédagogique euh, Quoi, pourquoi, comment on fait, comment on se protéger, etc Et euh, avec euh, soit un partage d'expérience Soit des chroniqueurs qui ne parlaient pas du tout de leur expérience à eux Parce qu'ils n'en avaient pas envie et que ce n'était pas le, forcément le but Mais tout en voilà, alimentant le débat, en faisant des recherches, etc Donc mmh. on n'avait pas de, de spécialistes Mais euh, voilà déjà le fait de, 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 de partager son mmh. expérience, son ressenti euh, Mine okay. de rien, ça, voilà, ça, ça permettait d'illustrer aussi toute la recherche J'ai en envie de revenir
10: sur un truc que tu disais juste avant oui. Euh, du coup, ça m'aura sur le, les, les commentaires. ouais,
8: ouais les commentaires.
10: Euh, ouais. Alors nous, nous aussi, euh, pour le type, bon, on a des commentaires pour l'immense majorité euh, super bienveillant et je pense que c'est un des avantages en fait des atouts du euh, du podcast c'est que en fait le podcast c'est un public d'adhésion c'est pas comme euh, c'est pas comme quand j'écris des articles quand des articles sur Combini ou sur ouais. 20 minutes qui sont des médias à grande audience et qui brassent tout un tas de publics différents ou euh, parfois je me fais insulter parce que j'avais osé dire que Eminem euh, était plus aussi relevant euh, qu'avant qu <rire> ou okay. euh, des fois je me faisais insulter pour des conneries vraiment pour rien là on est ah, c'est un... Eminem quand même <rire> ouais, non, mais, tu vois ce que je veux dire ouais. alors que là le, le Podcast, c'est un truc où si la personne t'écoute, c'est qu'a priori elle, euh, elle s'intéresse au sujet, et, euh, et je dirais même qu'à plus forte raison, si elle t'écoute, c'est qu'elle est avide de ce sujet, elle a envie de voir ce sujet et qu'elle ne le trouve pas ailleurs. Donc euh, ça fait déjà une sorte de tri en amont, on va dire, qui fait que c'est extrêmement rare qu'on ait des, des commentaires, en tout cas pour notre part, des commentaires euh, négatifs, quoi, je ne sais pas pour vous.
9: Non, mais pas, pareil que pour toi François, vraiment la même chose, c'est de l'adhésion, après nous euh, si on est un peu sur Twitter, il y a quand même une grosse euh, grosse ouais. communauté Twitter euh, LGBT, donc là évidemment euh, ça, ça part un peu euh, euh, avec avec les homophobes, il voilà, y a quand même plein de trucs qui se passent sur Twitter LGBT, mais c'est vraiment juste sur Twitter quoi, en termes de, de l'émission on n'a vraiment pas de commentaires ou de retours en disant tiens vous avez dit ça, c'est hyper polémique, dans l'absolu, euh, non on n'a vraiment mmh. pas ça.
11: Darwin, toi cool, bah, du coup euh, je rejoins euh, mes trois collègues euh, Non on a de manière générale On n'a pas de backlash ce genre de choses euh, et du coup on est beaucoup sur Twitter aussi on reçoit beaucoup de DM et tout pour avoir des conseils ou pour nous dire que finalement ce qu'on fait c'est cool et c'est intéressant tout simplement vous n'avez pas eu des commentaires énormes comment vous avez osé
10: défendre ce t-shirt etc <rire> la mode c'est clivant non non, non non super clivant la mode c'est
11: très clivant mais euh, du coup euh, j'ai un qu'on n'a peut-être pas la vie générale forcément mais quand <rire> on s'attaque par exemple au claquet de chaussette je pense qu'on fait l'unanimité
8: euh, qu en plus euh, vous, vous avez beaucoup de chance parce que dans votre dans votre univers tout le monde sait mais s'adore mais il se trouve que podcastéo nous par exemple on a eu euh, des, des petits euh, des petits backlash justement par rapport à certaines choses qu'on a fait parce que bah justement pourquoi ce débat il a lieu, et je pense que c'est plutôt bien C'est parce qu'on a, on a essayé justement de s'adresser à, à ce sujet-là en, en faisant euh, des The awards, en faisant des choses pour, pour parler du podcast Et notamment, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le podcast Et on a eu des retours de, de podcasteurs influents euh, <rire> qui, qui, qui trouvaient justement qu'on était euh, vraiment un petit crew de mecs qui, qui parlaient en, entre eux Et... Euh, est-ce que, justement, vous pensez à ça quand vous faites euh, votre travail de, de, de créer votre podcast? Et vous faites attention à les gens qui écoutent si je dis quelque chose euh, qui va euh, pas plaire, si je dis un truc qui va être euh, peut-être mal interprété ou surtout sur des sujets euh, parfois qui peuvent être euh, sensibles. Est-ce que vous faites attention à tout ça ou pas du tout? Euh,
10: nous, on fait attention euh, dans le sens où, comme le. Comme l'un des buts de notre podcast, on n'est pas en, on n'est pas un podcast. déjà on n'est pas un podcast militant, je tiens à le dire. Oui, oui. Euh, on a on a déjà été dépeint dans certains médias comme plus ou moins militant. C'est pas le cas. On a des idées comme tout le monde. On est des citoyens, mais on n'est pas du tout militant. Et donc, on n'a pas lancé le podcast en disant oui, nous allons combattre le, 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 la suprématie blanche, ou je sais pas. Quoi. Euh, mais par contre, on, on pense comme comme l'un des buts du podcast, c'est quand même de décentrer euh, le point de vue euh, le point de vue général euh, sur sur la pop culture. Et donc de, de recentrer un peu plus, pour une fois, sur euh, des points de vue euh, de personnes racisées euh, noires. Mmh. Euh, on pense quand même à certains trucs, parce que le, parfois, on peut faire des... Nous-mêmes, des fois, on se fait prendre au piège, en fait, par le, par le langage ou par mmh. certaines analyses qu'on peut avoir... Euh, donc on fait attention quand même euh, au langage Au langage mmh. par exemple euh, Je sais pas moi on va parler d'un chanteur euh, Moi imagine je parle d'un chanteur euh, Qui vient de je sais pas moi du, du Nigeria euh, si je, je vais éviter de dire un chanteur africain par exemple mmh. Tu vois le, le truc basique En mode l'Afrique n'est pas un pays mais même, même moi euh, voilà, j'ai pas la sens infuse Et je peux me faire prendre au, au piège et dire bah, un chanteur africain quoi. Ouais, ouais, ouais. je, je suis français donc je, je fais la même connerie que tout le monde On va faire attention à ce genre de truc. Ouais.
8: Ouais. Et toi Camille
9: nous il y a des vraies questions de vocabulaire hein, au niveau de au niveau de la communauté LGBT, il y a en fait un des grands combats la la communauté LGBT, c'est quand même de avoir le que les gens aient le bon vocabulaire pour nous décrire ce qui paraît anecdotique mais qui l'est pas du tout. Il y a plein de gens qui confondent par exemple les personnes trans avec par exemple les travestis, plein de choses comme ça. Donc en fait le, le vocabulaire a un vrai vrai sens. Euh, donc on passe quand même du temps à se dire est-ce qu'on a les bons les, les bons mots mais évidemment comme François, il y a parfois ah, des mots qui mot. c'est pas la guerre du mot. Disons que ouais. il faut quand même arriver ouais. à se dire que il faut apprendre aux gens pourquoi c'est pas le bon mot, en oui. tout cas en déjà en utilisant les bons, donc entre nous on essaie d'utiliser les bons et surtout si quelqu'un fait euh, une erreur dans, dans l'émission comme ça, pareil en parlant dans le débat parce qu'on se gère oui, pas mais en tout cas on, on se parle pendant une bonne partie de l'émission, oui, ça, euh, euh, ça fuse un petit peu et donc du coup on se reprend, on dit non non attends c'est pas comme ça telle personne c'est pas ça etc quoi. donc en termes de vocabulaire spécifique oui après sur le reste, sur les points de vue, sur les positions euh, de chacun, euh, là dessus on, on se censure pas à chacun, a son opinion et le, on n'est pas du tout Spécialiste de la question. On n'a aucune légitimité à dire que notre avis est meilleur que les autres. D'ailleurs, on a une émission où c'est... Une... En fait, on a une émission mensuelle, on a une table ronde avec euh, plus ou moins de chroniqueurs selon le mois et les activités des uns des autres, mais on peut être jusqu'à 10 quand même dans le oui. studio. Euh, le but étant, justement, que tout le monde donne son avis en tant que juste personne LGBT et point barre. Donc, en fait, après... Euh on fait pas attention à ce qu'on dit dans le sens où on dit que des choses qu'on assume individuellement, évidemment dans la limite de ce qui est acceptable de dire sur des questions pareilles. Enfin, <rire> ça me paraît évident de le dire, mais voilà, on, on a quand même tous à peu près la même longueur d'onde sur, sur ces questions-là, et on est, on est tous raccords, quoi. Mmh. Je sais pas si je réponds, je réponds à mais... Depuis que euh... j'ai
10: commencé le CHIP, par exemple, j'ai maintenant je dis France hexagonale. Mmh. Euh, mmh. Du, je dis ouais. France hexagonale au lieu de, de, la de France. pour pour parler de la France en opposition aux Antilles au lieu de dire euh, la, la métropole ah tu ouais. vois parce que métropole égale euh, métropole colonie tu vois ouais. bon maintenant euh, euh, au, au, contact, <rire> au contact de Kiev je me suis mis à dire France hexagonale tu vois des trucs comme ça
8: ouais. Ouais. non c'est vrai que euh, la langue elle peut parfois un peu un peu piégeuse et euh, et toi maintenant 1869 justement ben, qui parle de, de sexualité de manière assez euh, crue on veut dire est-ce que pareil, vous vous êtes un peu limité, ou est-ce que...
0: Alors, pour 1969 on s'était mis une barrière, euh, puisqu'on on en parle de façon crue, de, 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 dans le sens où on parle ab absolument de tout, mais on s'était interdit la vulgarité, mmh. notamment parce que on, on, on était persuadé, et je pense que l'expérience le prouve, euh, que parler de sexualité avec vulgarité, en fait, ça décryptibilise un petit peu le propos. Ça fait, euh, ça fait en gros la, la sexualité euh, gagne une sphère plutôt euh, récréative et moins sérieuse. Donc euh, on en profitait juste avant l'enregistrement. On disait plein de gros mots, on disait plein de trucs comme ça. Euh, on faisait même des sélections. Est-ce qu'on peut dire, euh, est-ce qu'on peut dire chatte, euh, bof. Est-ce qu'on peut dire euh, pénis, oui ça passe. Est-ce que bite, tout ça, tu vois genre <rire> en vraiment, on, tu vois, voilà, on, on se posait des limites et, euh, et ça permettait aussi d'avoir justement une position. Euh Ouais, peut-être plus sérieuse sur le sujet. Mais
8: ouais. d'ailleurs, euh, dans cette émission en 1969, il, euh, 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 il y avait des personnes de toute orientation sexuelle et je me demandais justement ce qu'il y avait des personnes qui étaient euh, arrivées à peut-être euh, dévoyer des choses sur elles euh, sur leur sexualité pendant l'émission euh, justement euh alors que ce n'était pas quelque chose qui était connu euh...
0: Alors on avait... Euh, bah, Alex Le Serveur euh, était ouvert, est ouvertement gay depuis très longtemps. Il s'en est jamais caché euh, dans les podcasts, etc. Donc, mais c'était vraiment la seule personne euh, qui avait, en gros, euh, fait éventuellement son coming out avant. Comme l'émission s'est construite, non pas autour de personnes avec des orientations, mais autour de personnes, puisqu'en mmh. fait, euh, Alex Le Serveur, en droit à César, ce qui est à César, voulait absolument créer justement un podcast sur la sexualité. Et, euh, il, et il a réussi à, à créer ce projet-là autour des justement des chroniqueurs de Halo Central parce qu'on avait tellement l'habitude de, de, de travailler ensemble tous les 15 jours une fois l'enregistrement terminé, on restait des heures sur Mumble pour parler de tout, de rien, etc. Donc ça s'est créé autour de gens qui se connaissaient bien donc ça a permis aussi d'avoir une liberté de ton euh, totale, j'ai envie de dire. On était à l'aise, assez à l'aise les uns avec les autres pour parler de sexualité, même si pour certains on s'était jamais vu, puisque à l'époque Halo Central s'enregistrait sur Mumble. On avait donc des gens en Belgique, euh, etc., partout en France et tout, c'était vachement sympa et après coup, effectivement, quand on a commencé à faire l'émission, ben voilà euh, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient des orientations sexuelles euh, non hétéro mais simplement, ils n'avaient jamais eu l'occasion d'en parler, parce que quand tu fais un podcast euh, oui. sur la littérature, euh, bon, à part si effectivement tu parles d'un film ou d'un truc ou d'une musique qui fait euh, un rapport à ton expérience et que tu le dis à l'antenne Bon, il n'y a, a pas forcément de raison de citer ton, ex... enfin, ton orientation sexuelle et donc euh, ouais il y a eu des, des sortes de révélations comme ça et je peux même euh, partir du meilleur cas concret euh, moi c'était la première fois qu'en dehors de deux trois copains je disais euh, je suis euh, bisexuel. et du coup c'était dans un podcast donc maintenant euh, je pars du principe que vu que j'en ai parlé dans un podcast même s'il y a trois glandus qui l'ont euh, écouté je pars du principe que tout le monde le sait et je m'en fous <rire>
8: voilà Ok. Ouais. Ben c'est clair. Oui c'est clair. <rire> voilà. Euh, est-ce que vous pensez que. Ça nous arrive. Oui, de temps en temps. <rire> voilà, c'est toi. <rire> je pense donc que je suis, donc. Euh... Tu es, du coup. Non, mais est-ce que, est que vous pensez. Euh avec euh, que le pod les podcasts comme vous le faites, euh, que ce soit euh, sur des thématiques euh, vraiment euh, directes sur euh, la diversité, ou, euh, ou en étant justement, faisant partie de la diversité, faisant des sujets euh, plus mainstream, est-ce que pour vous, le, le podcast va fin influencer finalement le, les médias traditionnels et faire que ben, ces voix, les vôtres, seront entendues et qu'on n'aura pas que... Euh Marcy ou deux trois personnes. Non, non, je, on, coupe, on va couper ça. Ah non, c'est du direct. Et voilà, donc, mais qu'on pourra avoir plus de, 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 de voix différentes à l'avenir. que
11: Vraiment.
10: T'avais l'air, Camille, de, de dire tout à l'heure que tu souhaitais ça. Quoi. Bah, je le euh... souhaite,
9: souhaite plus que tout, mais je suis que là pour constater que ce n'est pas du tout le cas. Euh, là, on, hein? est quand même, bah, euh, on a beau être un podcast LGBT, déjà, il n'y en a quasiment pas. Bon, de, premièrement, donc on, on touche quand même dire euh, un nombre de personnes assez limitées. Euh, et puis, de, deuxième chose, aujourd'hui, un des débats publics actuellement, c'est la PMA. Alors, on ne peut pas dire qu'on entende quand même des personnes, euh, elles, en l'occurrence, lesbiennes, parler dans les médias pour parler de ces questions-là. Donc on ne peut pas dire que le traitement des questions LGBT se soit réellement amélioré euh, là dans les cinq dernières années depuis que le podcast prend vraiment de l'ampleur. Donc euh, non, non pour l'instant ça aide pas vraiment à parler de tout il ça. Des
10: journalistes, euh, il y a des journalistes, des personnalités médiatiques euh, connues qui sont ouvertement LGBT
9: Il y en a énormément qui le sont mais pas ouvertement.
10: Oui ils sont dans le placard quoi. Il
9: y en a énormément dans le placard ou alors dans, en, tout, en tout cas dans le placard médiatique dans le sens où les col leurs collègues le savent mais ils ne le disent pas à l'antenne et ça ne change, ça influence pas forcément la manière de traiter les sujets. Il y a quand même un certain silence enfin euh, il n'y a, a pas un placard il y a un placard on va dire dans les médias, on peut le dire comme ça. Okay. Euh, après, non, juste sur le traitement, euh, le traitement des questions LGBT, on peut pas dire qu'on est on a quand même avancé, heureusement, merci, mais il y a quand même plein de plein de choses, plein de points où on peut encore avancer et c'est pas parce que euh, plein de gens prennent la parole sur ce sujet, plein de gens influents des youtubeurs comme Adrienne de la Vega que ça avance rapidement, notamment pour les trans, il y a quand même énormément de sujets de télé qui sont hyper clichés, avec les mauvais termes, avec l'utilisation du dead name, donc le nom de la personne avant qu'elle fasse sa transition, tout un tas de trucs mmh. comme ça, qui avancent quand même assez lentement. Heureusement qu'il y a l'association des journalistes LGBT qui s'est lancée pour euh, pointer du doigt tous ces deux problèmes-là, mais bon, on peut, on peut dire qu'on qu apporte une mini-pierre à l'édifice, mais euh, pour l'instant, ça va quand même très très lentement, donc j'espère, oui, que ça va changer, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit, euh, que ce soit la révolution euh, dans les médias, quoi, clairement.
8: François, tu en penses quoi
10: euh, Je pense que si, euh, je pense que ça pourrait peut-être changer... Euh... Parce que
8: vous êtes chez Arte, Arte Radio, qui, qui ouais. est un grand, mé, un grand média
10: oui en quelque sorte enfin, Arte en tout cas Bah c'était aussi une euh, Au delà du fait Que Arte fait du super taf euh, des, des, des productions sonores De, de super qualité Que c'est une super marque Etc C'est vrai que c'était important euh, En tout cas pour moi euh, Qu'on soit sur un média euh, Un grand média Un peu euh, traditionnel Parce que On voulait pas être euh, on, on, aime, on aime aussi Les médias euh, Les médias identifiés Comme afro Mais Mais euh, j'avais envie qu'on parle à d'autres gens parce que malheureusement aujourd'hui euh, les non afro vont pas du tout euh, lire des choses comme Nothing but the Wax, euh, nos filles ou vont pas écouter euh, euh, grand chose de d'identifier comme afro donc c'était important pour nous d'être j'aime pas trop le dire comme ça mais ouais d'être les noirs qui allaient parler dans un média de blanc quoi c'était important pour nous mm -hmm. euh, ensuite est-ce que est-ce que est-ce que j'ai l'impression ça va changer je, honnêtement je je sais pas j'ai l'impression que le que le milieu du podcast aujourd'hui même s'il devient est de plus en plus important il est quand même il évolue quand même en, en, un circuit fermé, cloisonné par rapport aux grands médias traditionnels Et donc si, si les grands médias traditionnels Devaient se révéler plus inclusifs C'est quelque chose qui viendra de l'intérieur Des médias ouais. traditionnels Je pense pas que les gens, que les médias traditionnels vont se dire Ah tiens c'est cool ce qui, se font, ce qui se fait dans les podcasts bah, Et si on commençait à les imiter Ou ah si ouais. on commençait à, à, à engager des gens du, du podcast Chez nous j'ai pas l'impression que c'est ouais. comme ça que ça va se faire C'est mon avis tout à fait personnel
8: Vous vous pensez quoi Marvin peut-être
11: Ben du coup je suis assez d'accord avec François C'est à long terme peut-être qu'on aura beaucoup de diversité on aura des gens racisés, on aura des LGBTQ+, mais le souci c'est que encore une fois on revient sur le média traditionnel comme il a dit, je pense que ça sert de l'intérieur chez eux directement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup trop à mon goût et on n'aura pas, enfin même si on fait des podcasts ou par exemple de la radio libre ou de la radio indépendante je pense pas qu'on aura une gros, un gros impact sur, euh, le, sur les médias traditionnels et le fait qu'ils vont bouger vite ou pas
8: toi, tu en penses quoi, Lucie
0: bah, Un peu comme Camille, je pense que. Enfin, même comme tout le monde, oui, ça serait bien. Ouais. Parce que ta première question, c'est est-ce que ça serait bien bah, Évidemment que ça serait bien. Oui, oui, oui. <rire> euh, après, euh, moi je. Après, je suis... Ça
8: dépend pour qui Parce qu'il y a des Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une de la qui les, les
0: racistes, les homophobes, ils n'ont pas envie, mais tant pis pour eux. Euh, mais après, voilà, moi je suis assez. Je, je fais partie de la branche pessimiste, on va dire. De toute façon, c'est pour ça que je, 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 ne, je ne regarde plus la télévision. Il y a plein de gros médias que j'ai abandonnés parce que j'en avais ras le bol de voir toujours les mêmes tronches, toujours les même point de vue mm. et euh, c'est pour ça justement que je suis contente que les podcasts notamment euh, émergent autant depuis quelques années parce que ça permet vraiment d'avoir euh, d'autres choses voilà ouais. mais ouais je reste pessimiste je pense que je pense que en fait le, 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 les médias c'est juste une représentation de d'une culture et je pense que la culture française euh, de masse ouais. elle a encore beaucoup 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 de chemin à faire donc ouais. ça arrivera peut-être mais je pense que ça sera dans très longtemps
8: mais, alors j'ai une dernière question à vous poser je voulais la poser au début au départ mais je me suis dit qu'on va discuter, échanger et puis on voir comment ça, ça évolue il y a une question que je me posais sur euh, sur le son c'est à dire que euh, par exemple sur Youtube on n'a pas énormément effectivement de youtubeurs racisés il y en a, on peut les compter on peut se dire que c'est parce, qu parce que la visibilité, la vidéo certaines personnes ne veulent pas être se montrer ou on ne veut pas montrer certaines personnes et le podcast qui est audio où on ne voit pas les physiques, où on ne sait pas à qui on, qui, qui nous parle. Enfin, en tout cas, si on ne cherche pas, on n'a pas l'information directement. Pourquoi, à votre avis, la question de la diversité, la question de la race, je me permets de ce terme, d'origine ethnique Je t'en prie. Euh, je plus pour
10: race que pour ethnie personnellement. Oui, voilà,
8: c'est un, un, un long, long débat qu'on n'aura ouais, pas ouais, ici, ouais. malheureusement. Mais euh, pourquoi est-ce que les, ces origines, ça, c'est important, euh, malgré ouais. le fait qu'on ne les voit pas à travers le podcast vous avez une idée là-dessus
0: Ça dépend peut-être du sujet. Hein. Parce que, enfin, bon, même chose, je reprends toujours mon exemple. Hein. Mais euh, pour 69, le fait que justement nous soyons, pour certains, des personnes non hétéros, ça avait un intérêt dans le discours. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit. Après, dans Halo Central, comme on parle de films, de bouquins, de musique, etc., qu'on soit des femmes, des hommes, euh, racisés ou non, euh, à part, voilà, si à un moment on fait un parallèle avec notre expérience personnelle, on peut passer un épisode entier sans que ça soit dit... Bon, alors, après, une, une voix de femme et une voix d'homme, oui. c'est quand même vachement plus facile à discerner qu'une voix de personne du Moyen-Orient et d'Europe ou de machin ou de bidule, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, si le sujet ne se prête pas, entre guillemets, à... Enfin, je... et, y a... et encore,
10: et encore, parce que la pop culture nous aussi on parle de pop culture et on se rend compte qu'en fait c'est super important aussi d'avoir des points de vue divers même sur des trucs qui Bien sont sûr. Par... tu vois par exemple je sais pas moi j'invente un truc au pif tu vois mais euh, je sais pas un film comme Superman ben, peut-être qu'une femme va avoir un point de vue différent elle va dire ah oui mais c'est un mythe de lhyper virilité ou j'en sais rien tu vois peut-être que même pour ça ouais mais du hein, coup vois...
0: tu peux aussi t'exprimer sur le sujet sans dire mon point de vue en tant que femme tu vois ce que je veux dire oui, c'est juste que du coup c'est implicite ah oui oui d'accord oui, voilà. c'était plus dans ce oui, sens là oui, d voilà
8: quelqu'un a un avis sur le sujet
9: Oui, je ne suis pas sûre d'avoir compris toute la question mais de la manière dont je l'entends, non mais c'est vrai je le dis directement si je réponds à côté vous oui. comprenez pourquoi en fait, C'est une, que une, que une
8: question de cours de philo donc il n'y a pas de... Non, <rire> il il pas me de... reste
9: un quart <rire> euh, Non mais nous l'audio ça, ça a un avantage qui permet quand même de parler de ces questions là qui nous concernent personnellement sans avoir à montrer nos tronches aussi enfin, mmh. on peut le dire clairement, ouais. on vient d'une aller mettons une minorité qui ne se voit pas, clairement euh, moi si je ne dis pas que je suis lesbienne, personne ne le sait ou en tout cas à une coupe de cheveux près ça peut passer. Euh, du coup, c'est quand même, ça permet de, de parler de ces sujets-là sans avoir à le dire, à le crier à tout le monde. Je suis YouTubeuse, ce serait quand même un peu différent. On voit ma tronche, on sait qui je suis, même si je donne pas mon nom de famille, ça je me reconnais facilement.
8: Ouais, et puis le harcèlement, tout ça, ça peut.
9: Oui, non, mais au-delà de la question du harcèlement, juste en termes de, est-ce que je veux faire un, un, l'annoncer vraiment mon entier en disant coucou, c'est moi, ou juste en disant, en se disant, je vais faire une émission qui pour moi me semble importante de manière un peu politique, en tout cas engagée personnellement, je peux le faire assez discrètement, ou ma voix, en fait, je peux signer d'un autre nom, tout le monde s'en fout un petit peu, mmh. ce qui est un peu le cas au début de l'émission où on on s'est dit bon allez on le fait mais on ne revendique pas plus que ça et ça permet aussi à des gens de nous rejoindre autour des, autour des micros sans avoir à faire un, 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 un can gap fulgurant. D'ailleurs nous on ne demande pas si les personnes sont euh, lesbiennes, bi, euh, peu importe leur définition. Donc ça permet aussi cette intimité là où on parle de ce qu'on a envie de parler sans avoir à mettre une étiquette directement mmh. sur nos tronches, ce qui est quand même assez pratique. Au-delà des questions de harcèlement, tout ça, hein. juste mm. pour soi, de, dans quelle étape on est chacun individuellement de son comic-out généralisé, on va dire, par rapport mm. à son boulot, tout ça, ça permet juste de se dire, bah, je vais en parler, mm. parce que j'ai envie de parler de cet album-là, j'ai envie de parler, en fait, de tel film que je suis allée voir, mais je vais le faire euh, avec euh, mes mots, sans que forcément ça me traîne derrière, euh, pour des raison qu'il faut dire au boulot, si jamais je veux pas être reconnue, quoi. Hum. Je sais pas si c'était la question dans l'absolu mais.
8: Non c'était une très très belle
11: réponse.
9: En tout cas pour l'audio nous c'est ça, enfin c'est pas ça. Permet ça. Hum. Donc on est pas prêt à faire de la vidéo <rire>
11: pour le moment. d'être euh, bah, du coup je jeu. rejoins l'avis qui a été donné euh... En fait, le fait qu'on soit des personnes racisées transparaît en fait dans peut-être dans notre manière de parler, certes, mais surtout en fait dans nos goûts vestimentaires euh, de ce qu'on aime en fait, de ce qu'on aime recommander surtout parce qu'on fait deux-trois recommandations littéraires ou euh, de musique. Et euh, par exemple, j'avais reçu un, un DM en me disant mais en fait, enfin euh, c'était un peu bizarre, mais on m'avait demandé d'où je venais et finalement j'ai dit que j'étais français. Et qu'après euh, on a commencé à parler des non origines Mais vraiment d'où tu viens Ouais, voilà. <rire> d'où je viens J'ai dû un peu développer Et du coup on rend compte que la personne en face de moi aussi était noire Et du coup qu'elle comprenait mes goûts Et finalement on a commencé à discuter pendant très longtemps Donc finalement je pense que l'audio me va mieux Parce que peut-être qu'on va me poser ce genre de questions Mais ça me permet aussi de découvrir mon auditoire Et que mon auditoire ne me juge pas forcément vis-à-vis -vis de ma couleur de peau Mais par mes goûts Et c'est là la chose que vraiment je tiens à garder C'est essentiel
8: Bah tu sais quoi sur ces, ces mots magnifiques, qu'on va, <rire> qu va terminer l'émission. Non mais c'est une super, une super conclusion. Bah, en tout cas, merci, merci à vous euh, d'être venu, d'avoir merci. répondu merci. Euh, merci. À, à notre invitation. Euh, bah, on va faire un petit, un petit tour de table pour, pour terminer. Donc, on avait. Euh, François,
10: oui François. Euh, Qu'est-ce que je dois dire
8: bah, D'où bah, <rire> tu parles, du chip Ah
10: oui, euh, ben bah, oui le oui le, le chip. On vient de finir notre notre saison là sur Arte Radio, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes donc euh, sur les réseaux, at, at le podcast, euh, point. Voilà sur Twitter, Instagram, euh, sur le site d'Arte Radio, sur oui. vos applis. Euh, on est on est partout, on est partout et on revient à la rentrée euh, si Dieu veut, Yes. Camille
9: bah, Le placard a presque fini sa saison, mais on, il nous reste encore une énorme date à faire. C'est jeudi prochain, ouais. jeudi 28, au Rosa Bonheur. En fait, à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris, comme il y a 20, 20 dates, 20, une tournée de 20 événements dans Paris là, pour fêter les 20 ans de la radio, nous, on fait une date au Rosa Bonheur où on fait, en fait 6 heures d'émission et après euh, DJ7, euh, fils de Venus, Sophie Morello. Et on va parler du coup des 20 dernières années euh, sous le prisme LGBT qu'est-ce qui s'est passé en termes de militantisme, en termes de culture, euh, représentation justement dans les médias, dans les séries et les soirées aussi, parce que voilà donc si vous voulez venir euh, boire euh, des verres euh, au but de Chaumont tranquillement, au frais et nous écouter par l'LGBT bah, c'est jeudi prochain, voilà c'est pour, pour notre fin de saison, puis après tout le reste vous pourrez réécouter sur radiocampusparis.org et puis maintenant on est aussi dans les de podcast on fait pas que de l'antenne okay. <rire> <'est bon>. nice.
8: <rire> Lucille
9: à euh, bah, l'eau centrale aussi et sur sa fin de saison bientôt
0: les vacances yay yeah ouais. euh, voilà vous pouvez nous retrouver euh, sur twitter arrobas allocentrale avec un e et bien évidemment sur le site de Radio Kawa où vous avez euh, tous nos épisodes euh, en téléchargement 24-24 vous connaissez le principe
11: ouais. et Ben, et du coup vous pouvez nous retrouver sur euh, Goodyear Podcast on a sorti l'épisode 19 sur les choses qu'on n'aime pas notamment les claquettes de chaussettes. vous savez <rire> euh, j'adore ça voilà. moi, <rire> et euh, du coup on pense pas arrêter cet été on va sortir de trois épisodes, euh, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, Google Podcast et bientôt sur Mars avec Elon Musk.
8: Les stacanovistes <rire> euh, du podcast. <rire> <rire> et ben écoutez, euh, moi ben euh, Flashy, Samora, École des Podcast Podcastéo, euh, mangez-en, c'est magnifique. Merci Grande Contrôle de nous avoir accueillis pour euh, ce débat euh, qui fut pour moi très enrichissant et très intéressant. Et puis euh, à très vite, à bientôt. Au revoir.
2: Bonjour à tous. Euh, on va finir avec une, une note de légèreté après ce très beau débat sur la diversité animé bri brillamment par, par Flash. On reçoit Thomas de Parlons Péloche.
12: Oui, bonjour je vois que quand il y a de la, de la diversité il y a du monde quand l'innovation a du monde et pour moi il n'y a, a plus que Fanny et, et Julien mais ça me, ça me fait plaisir m'a dit tout de suite que suffit pas hein non 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 non, non <rire> franchement voilà je vais, je vais commencer en vous disant que ma chronique touche à, à son début c'est maintenant c'est imminent donc bonjour bonjour donc ça je viens de le dire juste avant on m'a demandé voilà. aujourd'hui en tant que podcasteur humoriste de faire une chronique d'humour sur le podcast mais je vous avoue que ça me vraiment d'être en direct parce que quand on est podcasteur et on n'a pas l'habitude d'être en direct alors il faut absolument éviter les erreurs à hein, ne pas faire quand on est en direct par exemple parler trop vite quand j'ai dit à ma mère qu'aujourd'hui j'étais à la radio elle m'a dit de pas parler trop vite parce que sinon j'aurais l'air bête elle m'a fait les gros je peux dire qu'elle m'a fait, hein. fait les gros yeux. Elle m'a fait les gros yeux, elle m'a dit mais moi je me suis pas laissé démonter, mais moi elle m'a fait les gros yeux. Elle m'a quand même dit Thomas tu montes pas la capitale pour que les gens se moquent de toi alors tu parles pas trop vite. Hein. Donc tu vas éviter de parler trop vite parce que si tu parles trop vite, les gens vont encore pas te suivre, tu vas faire des blagues et puis les gens ils vont pas comprendre. Tu vas être malheureux, tu vas encore revenir à la maison tout triste, tu es lever, demain matin et puis je vais t'entendre pleurer sous ta douche parce que tu as parlé trop vite à Grand contrôle alors que si t'avais parlé plus lentement, peut-être qu'il y aurait un mec de Radio France qui t'aurait repéré et tu aurais arrêté de faire ton podcast à la con et tu serais devenu une star et tu aurais pu partir de la maison et enfin arrêté pleurer sous la douche. en même temps je dis ça je mal fait parce que quand elle me gronde et en plus ma mère elle dit pas podcast elle dit postcast, j'ai jamais compris pourquoi mais elle dit postcast au lieu de dire podcast j'étais venu parler de quoi déjà je, je sais plus, oui, oui c'est vrai le podcast donc oui pour la chronique du début je voulais faire un truc sur le business model dans le podcast parce que j'arrête pas de regarder des conférences sur le podcast et ils disent tout le temps business model alors du coup je me suis dit oula, ou, oula ça, 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 ça fait bien de dire business model et puis après je me suis rendu compte que je savais pas ce que ça voulait dire business model du coup je suis allé voir ce que ça voulait dire business model et quand j'ai compris ce que ça voulait dire business model je me suis dit que je pouvais pas faire trois heures sur business model dans le podcast parce que le business model du podcast pour l'instant c'est plutôt tu du matos qui te coûte plein de sous, du coup tu perds plein de sous et après tu gagnes pas de sous. <rire> bah, c'est ça la résumé. bien résumé bah, ouais, ouais, bah, C'était bah, la, la partie économique sur le podcast et je trouve que, je trouve que Thomas t'as fait du bon boulot, c'est bien, t'as bien traité la partie éco, bah, de rien Thomas, je me fais mes propres compliments moi-même. Hein. C'est ma mère, elle m'a dit dans le monde de la radio, si tu te compliments pas bah, toi-même, bah, personne ne le fera, c'est un monde de requins la radio, je suis sûr que tu vas faire ta chronique et que tu vas pleurer. Bah, là je te ferai dire à un moment que je pleure pas déjà et que les gens ils ont l'air hyper conquis par mon discours. Que euh, hein, c'est vrai, <rire> Fanny, Julien, c'est vrai. Bah, c'est oui, vrai, oui. Bah, bon, bon, du coup bon, je, du coup farce au <rire> coup je, Du coup je continue. Je continue, je continue Continue. Du coup, je vais plutôt vous parler de mon expérience de podcaster parce que au début, ma motivation première, c'était de choper des nénettes grâce au podcast. <rire> mais au final, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Par exemple, je vais vous faire une simulation d'un rendez-vous galant. Bonjour Solange, dans la vie, je suis conducteur d'hélicoptère. Et là, Solange, elle répond "Waouh, tu fais l'hélicoptère." Mmh, mmh, mmh. Solange, elle se mordit un peu les lèvres. Et alors après, tu peux lui faire l'amour et tout. Alors que si je fais une simulation avec le podcast, bonjour Solange, dans la vie, je fais du podcast. Bah Solange, elle te répond "C'est quoi du podcast Et là, tu te dis juste que Solange, elle est comme ta mère, qu'elle sait pas prononcer le mot podcast et qu'en plus, elle, elle sait pas mordi les lèvres. Et du coup, tu vas pas pouvoir lui faire l'amour et tout. Voilà. Mais, mais moi, j'aime bien le podcast. Alors, j'ai voulu continuer devenir une star pour pouvoir faire des lives comme deux heures de perdu et derrière attendre les filles au bar pour pouvoir leur parler, les voir se à leurs lèvres et pour leur faire l'amour après. Du coup, j'ai voulu trouver la recette parfaite pour devenir une star du podcast. Alors, regarder tous les podcasts qui marchaient hyper bien et j'ai pris le classement des premiers. J'ai vu qu'il y avait Transfert de Slate. J'adore le premier épisode de Transfert où le gars, il dit qu'il aime bien mater ses voisins parce que moi, avec maman, je regarde aussi mes voisins des fois. Et puis après, il y avait Ant de Louis Media avec la petite fille de 11 ans qui a une voix touchante. Puis il y a deux heures de perdu de Fréquence Moderne où ils disent qu'ils aiment pas les films. Du coup, j'ai mélangé ces trois concepts. Comme ça, j'avais enfin mon projet de podcast parfait, c'était de prendre une petite fille qui a une voix touchante pour qu'elle parle des fois où elle a vu des films elle a pas aimé en matant ses voisins par la fenêtre. Du coup je suis allé, <rire> bah, un, je pense c'est un super concept qui a un trop de l'avenir. Très bon
2: concept. Bah,
12: euh, carrément, mais du coup le problème c'est que je suis allé à l'école primaire Sainte Marie dans le 18e à Paris. J'ai attendu à la sortie hier à midi avec un panneau je recherche une petite fille à la voix touchante qui aime bien mater ses voisins. mais Le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police. Du coup j'ai été arrêté, je suis allé à la police, je suis allé au poste. Et là ça fait 48 heures que j'étais en, en garde à vue parce qu'en fait j'ai dit au policier que j'étais un mec normal et que je faisais juste ça pour faire du podcast et il m'a dit c'est quoi un postcast donc j'ai passé 48 ans en garde à vue j'ai pas eu le temps d'écrire ma chronique du mort je suis désolé bravo <rire> désolé. on l'entend pas mais ça applaudit il y a un carton à ouais. grand ouais. contrôle merde je viens de sortir mon personnage là c'est un petit peu le, le, le délire euh, voilà.
2: mais j'adore le concept il faudra qu'on trouve une euh, hyper fille consentante ah oui
12: <rire> c'est un peu entre sauf que j'ai juste euh, les capacités mentales d'une fille de 11 ans mais j'ai pas la voix touchante <rire> <rire> merci Thomas mmh.
5: Eh bien écoute, on peut dire que c'est la fin de ce live de 2 heures de podcast. Ouais, Castéo.
2: je vois qu'il est 13h58 à l'horloge. On, oh. est... oh. on peut m'ébler pendant deux Suisses, minutes on, on va pouvoir faire plein de remerciements en fait.
5: Ah oh, ok, vas-y, vas-y.
2: Alors déjà, merci aux gens qui nous ont écoutés. Oui. Ça fait toujours plaisir. Merci euh, maman. Merci maman. Merci maman. <rire> <rire> Et euh, alors merci à Grande Contrôle de nous avoir euh, reçus dans ce magnifique studio avec euh, du matériel très pro. C'est pour ça qu'on a une aussi belle voix. Euh, merci à Gesson, merci à Félix. Merci d'avoir géré tout le son pendant deux heures. N'hésitez pas à aller écouter leur podcast ou leur web radio sur euh, grandecontroleparis.com Merci à nous inviter pour les deux débats. Euh, Est-ce que tu veux dire la liste Femme je,
5: je peux dire la liste. Alors pour ne pas me tromper, absolument. Donc on avait bien sûr, vous le connaissez tous, Fibre Tigre. On avait le magnifique Greg Cool. T'as écrit Cool Non, c'est Cool. Bah, il est cool. <rire> on avait Mathieu Menu et Christophe Payet sur Innovation. Et donc... On a de le dire au début, mais effectivement, on a voulu avoir des femmes et des personnes de la diversité sur ce sujet. Mais en fait, ce week-end, c'était les Solidays, c'était le Hellfest... C'était peut-être la Coupe du Monde, mais vraiment, les gens n'étaient pas disponibles, donc euh, vraiment, ce n'était pas notre intention. On avait donc, dans, ton, dans le débat sur la diversité et la représentation, on avait François Houllac, tu fait des fautes partout, c'est n'importe quoi. On avait bon Camille Régache, on avait Luxbox et Marvin. Et on, donc, on remercie euh, Cosmoflage de l'école des facs pour sa chronique. On remercie bien sûr Thomas, qui s'est pas mal débrouillé. Bonsoir. On, 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 bon on bon peut bonsoir, le dire, bonsoir, on peut ouais. le dire. On remercie Julien, sans qui rien n'existerait. Hein c'est lui qui a créé Podcastéo. Et, euh, et voilà. Et, puis... et on
2: remercie Fanny d'avoir géré leur gars. On remercie Sous X.
5: Oui, merci Sous X.
2: Ils nous font des cœurs, c'est bizarre.
5: Et donc, on peut nous retrouver sur le site de Podcastéo.fr. on est sur Twitter, on est sur Facebook. Et si vous cherchez des nouveaux podcasts à écouter, des podcasts qui sont faits par des femmes, des conseils pour des questions liées à la production des podcasts, vous nous contactez, on est gentils, nos DM sont ouverts, venez, venez.
2: On répond assez vite, normalement.
5: Et voilà. Et donc, je vous dis à bonne journée à tous et à toutes, et faites du bouche à oreille, et surtout, écoutez des podcasts. Merci
3: De contrôle
4: Libre et curieux. Libre et curieux